0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja Rahman, nach dieser Folge werden wir 16 Stunden Division-Vorschauen durchhaben, 32 Teams, ca. 1500 Spieler, kurzum eine Menge Schweiß und Blut, das in diese Vorschauen reingeflossen ist. Wenn ihr da draußen diese Miniserie mögt und gefeiert habt und euch vielleicht auch hier und da ein bisschen was über die Spieler erfahren habt und so weiter und so fort, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese Folgen oder diese Folge jetzt in dem Falle auf Social Media und im Freundeskreis teilt. Auf Twitter habe ich einen Tweet mit allen Folgen angepinnt. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden, das zu liken und wenn ihr richtig cool drauf seid, könnt ihr es auch gerne noch teilen. Freuen wir uns wirklich sehr. Generell gilt ähm, nach diesem Mammutprojekt, was ja immer so unser größtes Ding ist in der off und ich würde auch sagen, generell das größte Ding hier im Podcast ist, diese zwei Stunden Folgen, Generell gilt Danke an alle, die reingehört haben und die uns Feedback gegeben haben und die diese Serie gefeiert haben und sich jetzt mit uns, lieber Rahman, in die letzte Folge dieser Vorschauen reinstürzen und damit in die NFC North.
1: Die NFC North mit den Detroit Lions, Minnesota Vikings, Chicago Bears und Green Bay Packers. Wir fangen mit den Lions an. Die hatten den schlechtesten Rekord, oder? Mhm. Mit <lacht> zwei... und 13 oh, und 1. Und 1, ganz wichtig. Ähm, ja, die Lions. Erstmal vorneweg, glaubst du, dass bei den Lions irgendwas im Sinne von im Endeffekt Bilanz grundsätzlich anders abläuft als letztes Jahr? Also Playoffs eher nicht, oder?
0: Nee, Playoffs nicht. Ich kann aber schon mal sagen, ich bin in dieser Division generell. Das ist ja so, wenn man ne, 32 Teams durchgeht. Haben wir ja alle vorher so eine leichte Vorahnung, wie dieses Team so aufgestellt ist, was wir so erwarten. Ich muss aber sagen, bei mehreren Teams in dieser Division, genauer gesagt bei zwei, war ich dann doch irgendwie deutlich positiver, als ich vorher gedacht habe. Das wird Lions- und Vikings-Fans sehr freuen, glaube ich, in dieser Folge. Und wie ich gerade gesagt habe, die Lions sind eines dieser Teams, was bei mir deutlich positiver jetzt hängen geblieben ist, nachdem ich mir da viel angeschaut habe als ich es erwartet hätte. Und ich muss sagen, Rahman, ich glaube, wenn, wenn Dan Campbell mal irgendwie mein Nachhilfelehrer wäre, dann wären wir wahrscheinlich mit 1-0 durch die Uni, ne? <lacht> also das ist, der Typ ist wirklich der Wahnsinn.
1: Absolut. Also Dan Campbell ist ein richtig geiler Typ, aber auch also es ist jetzt ein bisschen, bisschen wild durcheinander hier, aber auch Jamal Williams, falls ihr es gesehen habt, vor ein paar Tagen hat er da einen rausgehauen im Training und ähm, da hat auch Dan Campbell dann gesagt, so von wegen Jamal mach du mal. Er ist weggegangen und dann hat Jamal den Huddle zusammengeholt und derart emotional auf die eingeredet. Äh, das macht irgendwie, also die Lions, das ist irgendwie ein cooles Team. Also so, egal ob Jamal Williams oder ob eben, ähm, ja jetzt, mit Namen schon wieder entfallen, der Coach. Äh, Dan Campbell. <lacht> Dan Campbell, danke. <lacht> <lacht> äh, es ist scheißegal, wer von denen, es ist einfach ein cooles Team, äh, die haben richtig Bock und äh, Jamal Williams ist in dieser Rede auch äh, sehr, sehr emotional geworden, den Tränen nah war, ja, also wenn ihr euch das mal anschaut, könnt ihr, könnt ihr euch ergoogeln über YouTube, über Twitter. Die haben richtig Bock und wir müssen aber tatsächlich da anfangen bei einem Spieler, der wahrscheinlich auch Bock hat, aber ist die Frage, was er, was er überhaupt noch wirklich kann. Also Jared Goff wird wieder Quarterback spielen, wird wieder starten. Ich finde, es ist eigentlich die alte Leier, wir müssen da gar nicht viel zu sagen. Jared Goff hat sich nicht verändert, Jared Goff ähm, geht in diese Saison wie in die letzte. Äh, hat er auch bestätigt bei den Lions. Ich meine, jetzt hat er ja die Waffen mal nicht gehabt. Jetzt hat er wirklich mal ein bisschen, sage ich jetzt mal, darunter gelitten, ähm, dass er einfach ein schlechteres Scheme hatte. Das ist natürlich auch relativ einfach, wenn du McWays Offense, verlä Offense verlässt. Äh, aber ja, also sehr, sehr viel im Kursballspiel unterwegs gewesen. Ähm, hat bei tiefen Anspiel Anspielen, also Bällen, die über 20 Yards weit geflogen sind, die wenigsten aller Starter angebracht. Äh, nur 28% seiner, seiner, äh, seiner Bälle, die bei 20 yards flogen, sind auch beim Mann angekommen. Ähm, das ist halt einfach Jared Goff. Also er war glaube ich bei 65% seiner Pässe entweder im Backfield unterwegs oder bis, bis 10 Yards. Also das ist einfach die, die Offense, die Jared Goff spielt. Die ist unspektakulär und die spielt aber auch nicht wie ein Drew Brees, sodass es halt egal ist. Von daher bleibt das Ceiling einer Mannschaft, die der Golf of Quarterback hat, einfach mh, relativ gering.
0: Mhm. Ähm, Gehe ich natürlich mit. Wer sich vielleicht wundert, dass wir hier heute ein bisschen durcheinander sind, es ist freitagsabends 22.15 Uhr und zwar der 12. August. Also es kann natürlich auch immer sein, dass hier und da nochmal ein Spieler verpflichtet wird oder gerade jetzt mit der Preseason und dem Training Camp ein Spieler ausfällt. Falls das der Fall ist und wir heute noch den Spieler groß loben oder groß kritisieren oder was auch immer, und der bis zur Veröffentlichung der Folge verletzt ist oder was auch immer alles so passieren kann in der NFL. Beispielsweise auf Twitter halten wir euch dann auch up to date, wenn irgendeine Verpflichtung passiert oder sowas. Nur der Vollständigkeit halber, dass die Folge etwas voraufgezeichnet ist, weil für mich geht es morgen früh in den Urlaub. <lacht> ja, das hast, du dir, das hast du dir aber auch verdient. <lacht> Muss auch mal sein. Äh, gehen wir aber zurück zu Jared Goff, der, ja, ich fand es... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen... Ich fand es nicht ganz so schlimm. Er ist nee, natürlich kein, schlimm. Kein, kein, kein guter Starter. Ich fand es aber so ganz, ganz unten vom soliden Starter. Vielleicht, oder vielleicht Boah. eher schlechter Starter. Uff. Ja, ich hoffe, ich erhoffe... Ich, vielleicht bin ich einfach zu positiv bei den Lines. Ich, ich erhoffe mir zumindest, dass es ein Ticken spektakulärer wird in Sachen äh, vertikales Passspiel, gerade mit äh, den Verpflichtungen auf Wide Receiver, und die Offensive Line finde ich sau stark. ich finde die Running Backs gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht geht da noch ein bisschen mehr als letztes Jahr diese dann doch sehr vorsichtige, zurückhaltende Offensive, die halt, wo Goff echt auch wenig, er äh, fast nichts kreiert hat. So nichts, was jetzt über das Scheme hinaus oder so passieren könnte, hat er kreiert. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja, absolut. Aber das ist genau das, was ich meine. Jared Goff gibt ja gibt dir das äh, relativ sichere Kurzpassspiel, das ist total okay, aber von sich aus kommt da nicht viel und dann ist das mit einem mit, mit bei den Lions mit Spielern, die einfach nicht so gut sind wie bei den Rams ähm, und letztes Jahr war das noch viel krasser als dieses Jahr äh, kommt da halt nicht viel bei rum. Ähm, dieses Jahr wie gesagt hat sich das verbessert bei den Runningbacks nicht, das ist gleich geblieben. Ähm, was mich überrascht hat Beziehungsweise ich hatte das letzte Jahr eigentlich schon auf dem Zettel gehabt, aber dann, wenn man sich das doch nochmal anguckt, die Zahlen, dann überreicht es doch, ähm, dass Jamal Williams und DeAndre Swift quasi 50-50 Rushing-Split hatten. Also beide haben fast exakt gleich viele Carries gehabt und fast exakt gleich viele Yards. Ähm, Swift hat dann als Receiver noch deutlich mehr geglänzt. Hatte ja, glaube ich, über 70 Targets, über 60 Catches. Also das war, das war sehr gut. Aber im Rushing-Game... Wird Jamal Williams genauso eingesetzt wie Swift? Findest du das okay, gut oder würdest du dir auch mehr Action von Swift wünschen? Äh,
0: also als jemand, der, äh, der Andrew Swift letztes Jahr im Fantasy-Team hatte, weiß ich natürlich auch, dass er hier und da mal angeschlagen war. Ich weiß nicht, Ja, aber ich habe das nachgeschaut.
1: Hab das nachgeschaut. Mhm. Ähm, beide haben exakt
0: 13 Spiele gemacht. Okay, ja, kann ja auch mal sein, dass sie dann vielleicht extra ein bisschen vorsichtiger sind, wenn er sich dann mal verletzt hatte, aber prinzipiell finde ich die Rolle da eigentlich schon relativ... Also ich finde, es sollte mehr so Richtung 70-30 gehen. 70% Swift, 30% Williams, so was die, was die Snaps angeht. Mhm. Also ich finde Swift halt einen leicht besseren Running Back. Einfach so rundum. Leicht? Find, ja, ja, ja. Nee, schon also als Läufer. Ich finde Jamal Williams ein bisschen underrated in dem Sinne, dass er halt einfach... Jamal Williams macht halt nicht viel falsch, weißt du? Also du kannst dir da halt sicher sein, dass der den Ball sicher fängt, du kannst dir sicher sein, dass der die Pass-Protection einigermaßen gut macht und den Ball trägt der dir halt auch die drei, vier Yards. Ne? Also, ja, das ist, also
1: das Ding ist einfach bei Swift, er ist so viel explosiver.
0: Klar, ähm, klar.
1: Egal, ob es jetzt im, im Route-Running ist oder wenn er halt mal den Ball in den Händen hat und ein bisschen Open Space hat. Jamal Williams wird dir das Ding nicht 60 Yards das Feld nee. untertragen. Nee. Ähm, General Swift eben schon. Also ich würde mir da schon... Schon nochmal deutlich mehr von Swift wünschen, gerade im Rushing-Game. Äh, beim Receiving hat er ja geglänzt, hat er ja sehr, sehr viele Targets und Catches gehabt. Aber ich glaube, da ist noch mehr möglich. Klar, die Verletzung, ähm, er hatte sich, glaube ich, an der Schulter verletzt, wenn ich mich nicht täusche. Hat eine Rolle gespielt, aber wie gesagt, auch Williams das Spiele verpasst. Äh, von daher, selbst da selbst wenn, wenn Williams mal gefehlt hat, dann haben sie irgendwie die nächsten Running Back, Craig Reynolds zum Beispiel, hochgezogen. Ähm, und, und der hat dann ungefähr die Jamal Williams-Rolle gespielt. Ich verstehe es, ich bin auch ein Fan davon, grundsätzlich nicht meinen Running Back One komplett in den Boden zu stampfen, äh, aber da ist doch viel mehr drin und ich hätte das Gefühl, dass man das doch trotzdem noch ein bisschen besser ausbalancieren könnte.
0: Mhm. Du hast auch noch äh, Godwin Igwebuike, äh, ehemaliger Safety, der jetzt Running Back seit einigen Jahren spielt, der hatte auch ein, zwei gute Aktionen, aber ich glaube, das ist jetzt niemand, der jetzt äh, einen großen Snap-Anteil sehen wird, aber jemand, der eine gute Athletik mitbringt, der ein, zwei Big Plays letztes Jahr hatte, kann man im Auge behalten, gerade was Special Teams angeht. Aber, Rahman, besonders freue ich mich eigentlich auf diesen äh, Wide Receiver-Raum, der echt viele verschiedene Spielertypen hat, ähm, viele talentierte junge Spieler vor allen Dingen hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich da ein bisschen optimistischer bin, was Jared Goff angeht.
1: Absolut. Ich bin äh, wirklich ein Fan von dem receiving Corps. Ähm, ist noch sehr jung, hat aber sehr, sehr viel Talent. Also angefangen mit Jameson Williams, der jetzt im Draft natürlich dazugeholt wurde, der wird den Saisonstart verpassen, das wissen wir alle, aber der bringt dir natürlich nochmal ein anderes Speed-Element mit, als du bisher hattest. DJ Shark bin ich auch ein Fan von, hat sich letztes Jahr Season-Ending verletzt, aber kann dir auch den also einen guten WM2 abgeben, hat Stärken bei Contested Catches, kannst du auch tief schicken, ist aber auch ein guter Route-Runner, jetzt kein sehr guter, aber es ist total in Ordnung. Und dann hast du natürlich noch einmal Rusting brown der letztes Jahr wirklich richtig abgeliefert hat, in den letzten sechs Spielen vor allem. Hat er über 600 Total Yards aufgelegt und sechs Touchdowns. Da hat er wirklich produziert, fast auf Cooper Cup Level. Das hört sich jetzt sehr, sehr übertrieben an, aber schaut euch die Zahlen an. Also so viel hat da nicht gefehlt. Von daher, die Lions haben wirklich ein sehr junges, und talentiertes receiving corps und dahinter ist es jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also auch was jetzt die, die Tiefe betrifft, ähm, ist das ist total in Ordnung. Du hast da noch ein Quintus rumlaufen, der, der schon einige NFL-Snaps gesehen hat. Ähm, du hast Josh Reynolds, der, der bei den ähm, bei den Rams und bei den Titans viele NFL-Snaps gesehen hat. Also das ist echt total in Ordnung.
0: Mhm. Du hast noch Khalif Raymond, der auch noch diese Speedster-Rolle erfüllen kann und Amon Russell-Brown, das ist eben schon gesagt, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Rookie-Saison. In diesem Podcast wurde vor ungefähr einem Jahr gesagt, dass er wahrscheinlich so ein bisschen die Cooper Cup-Rolle für Jared Goff übernehmen kann. Zu dem Zeitpunkt war Cooper Cup noch nicht der 2000 Yard Mann cooper cup aber ich war schon von Anfang an wirklich ein sehr, sehr großer Amon Russell-Brown-Fan. Ist kein Überathlet, das ist glaube ich außer Frage, dass das jetzt niemand ist, der jetzt Outside gewinnt, sondern... Der gewinnt mit seiner Spielintelligenz, der gewinnt mit seinem Route-Running, der gewinnt mit seinen Catching-Fähigkeiten und dann auch einfach die Art und Weise, wie er sich nach dem Catch bewegt, das ist ja nicht immer nur, bist du der Schnellste, sondern das kommt ja auch ein bisschen darauf an, bist du agil, bist du wendig, kannst du vorausahnen, von wo der nächste Verteidiger kommt. Und in Amon Russell browns Fall ist er echt auch sehr variabel einsetzbar. Und das fand ich haben die Lions auch dann gerade gegen das Saisonende sehr gut gemacht. Da hat er mal ein paar Carries bekommen, da wurde er mal aus Backfield auf eine Angry Route eingesetzt, dann mal wieder im Slot. Also wirklich sehr, sehr schön, wie sie ihn eingesetzt haben und auch sehr, sehr gut, was er da in seiner Rookie-Saison schon alles gemacht hat. Also der Receiving-Core gefällt mir bei den Lions wirklich echt gut, weil auch viele verschiedene Skillsets da sind.
1: Absolut. Ähm, tight End haben sie immer noch... T.J. Hawkinson ist für mich ein guter Tight End, der immer noch, wo ich immer noch so ein bisschen auf den kompletten Durchbruch warte, ähm, kam mir damals als achter Pick, also die Erwartungen sind da auch einfach hoch, konnte er so noch nicht bestätigen, hatte dann auch am Ende der Saison eine Verletzung, aber ist ein sehr solider Blocker, ein guter Runner, hat eine gute, einen guten Catch-Radius, also ist auch nochmal ein Spieler, der da im Receiving-Game mindestens die Nummer 2 Rolle spielt. Ich glaube, ein Chark muss sich erstmal da zurechtfinden, ein Williams braucht auch Zeit, weil er zur Verletzung kommt. Emma Brown hat sich dann als Nummer 1 etabliert, aber ein Hawkinson kommt da dann auch schon relativ schnell dahinter.
0: Ich finde die Kadertiefe da nicht so doll, du hast einen Garrett Griffin, einen Brock Wright, die haben auch ihre Snaps gesehen, aber jetzt nie sonderlich überzeugt. James Mitchell, runden pick vielleicht kann der sich in der Preseason beweisen. Und Devin Funches ist Tight End jetzt bei den Lions. Dan Campbell, wenn, wenn einer Devin Funches jetzt zu einem Tight End machen kann, dann wahrscheinlich Dan Campbell, der bei den Saints damals echt viele großgewachsene, hüftsteife Receiver zu Tight Ends umformatiert hat und das war dann einigermaßen okay. Keine Ahnung, ob da was da ist. Kann auch sein, dass Devin Funches es nicht mal in den Kader schafft. Aber, <lacht> aber die Kadertiefe ist halt da nicht so doll. Stand jetzt.
1: Nee, absolut.
0: Offensive Line, finde ich, äh, wenn alle fünf Starter da sind, echt wirklich sehr, sehr gut. Also du mhm. hast mit Taylor Decker einen, einen sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr soliden, bis, nee, eher, eher guten äh, Left Tackle. Äh, Jonah Jackson macht sich als Guard okay. Ich, ich finde, gut bis, okay, also okay bis gut. Mhm. Ist aber auch noch ein junger Guard, der, der noch sich noch weiterentwickeln kann. Frank Ragnow, letztes Jahr leider verletzt gewesen, aber wenn er fit ist, ist wirklich eine absolute Maschine, gerade was das Laufblocking angeht, da ist er super, super physisch, aber auch sehr, sehr agil auf den Beinen. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf Right Guard hast du wahrscheinlich Helvetai, dem haben sie ja diesen riesen Vertrag gegeben, wo ja. alle sich gefragt haben, äh, warum? Und das hat auch irgendwie nie so ganz geklappt, aber Helvetai, ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt so geil als Guard finde, weil er ist halt so riesig und dann ist er oft so, dass so kleine, bullige Defensive Tackles sehr, sehr leicht an seine Brust sozusagen rankommen und ihn dann mit Power überwältigen können. Und er ist jetzt keiner, der jetzt besonders athletisch ist und auch nicht so die beste Fußarbeit hat. Könnte, finde ich, eine, eine leichte Schwachstelle werden auf Guard, hat aber bisher auch immer ganz in Ordnung gespielt, nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht katastrophal. Und auf Right Tackle, äh, Penny Suhl, der ein bisschen Anlaufprobleme hatte, aber dann echt sehr, sehr, sehr gut war. Da, da freue ich mich schon drauf, mhm. wie der sich weiterentwickelt.
1: Ja, da war es entscheidend, dass er dann äh, die Position auch gewechselt hat. Taylor Decker hat ja die erste Saisonhälfte verpasst. Da ist dann eben ähm, Sewell auf Left Tackle gestartet, dann ist er auf Right Tackle geswitcht, nachdem Decker dann wieder zurück war. Decker hat es dann sehr gut gemacht und Sewell hat es dann auch richtig gut gemacht auf Right Tackle. Das sollte dann dieses Jahr auch eingespielt sein. Ich glaube, dann hast du ein sehr gutes Tackle-Duo, ein super Center, wie du schon richtig gesagt hast. Evan Brown dahinter ähm, hat das auch total in Ordnung gemacht. Also könnte,
0: finde ich, übrigens auch für den Guard-Spot. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das alles schon so ein Stein gemeißelt ist mit ja. Vitei. Weil ja. Evan Brown hat mir auch gut gefallen.
1: Genau, also du hast da auch die, ähm, eine gewisse Tiefe dann in der Interior-Line. Das ähm, sieht, finde ich, auch sehr gut aus, auch wenn, auch wenn die Guards ähm, nicht, so, nicht auf dem Level sind wie Center und, und Tackles. Dennoch im Verbund, glaube ich, ist es echt ganz gut.
0: Ja, und du hast ja lieber ein, zwei gute Tackles und einen guten Center als jetzt Absolut. irgendwie einen guten Center und zwei gute Guards oder sowas. Also da, die, die drei wichtigsten Offensive-Line-Positionen sind sehr, sehr gut besetzt, ähm, teilweise auch noch mit Entwicklungspotenzial. Also gefällt mir sehr gut diese offensive line und ein Teil des Optimismus. Ich muss schon mal so ein bisschen vorarbeiten, weil ich glaube, meine Bilanz ist ein bisschen sehr optimistisch. Okay, äh. jetzt, jetzt nimmst, du schon, nimmst du das schon ein bisschen vorweg? Ja, aber. ich muss schon mal vorarbeiten. Und auch diese mhm. Defensive gefällt mhm. mir. Vor allem die Defensive-Line-Rahmen.
1: Ja, ja, ähm, gefällt mir auch gut. Also, also ja, wobei, also gef mir gefallen die Pass Rusher. Mir gefallen mhm. die Pass gut. Klar, du hast Hutchinson geholt. Das ist natürlich schon mal ein äh, klares Upgrade, äh, sofort Plug-and-Play, wie man so schön sagt. Äh, ein Starter, der dich direkt richtig, richtig äh, viel besser macht. Ähm, Okvara ist ein bisschen, bisschen blöd, dass er halt noch verletzt ausfällt wahrscheinlich. Habe das mir eben äh, noch recherchiert. Die wollen da keine wirkliche Timeline nennen, aber das klang jetzt nicht so, dass er wirklich in den ersten zwei Wochen schon wieder zurück ist. Klang eher so nach irgendwann in, während der Saison. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, einfach weil das ein, wirklich ein guter, guter Passrusher ist, der auch sein Deal bekommen hatte letztes Jahr. Äh, tut er ein bisschen weh. Äh, auf der anderen Seite hast du, hast du Charles Harris, der letztes Jahr einen kleinen, kleinen Breakout hatte, 2017 als Erstrundenpick gekommen. Äh, hatte aber irgendwie nie so wirklich überzeugt. Dann jetzt über 50 Pressures aufgelegt. Ähm, und dahinter hast du noch den, den Bruder von äh, Romeo Okwara, nämlich Julian Okwara. Ähm, auch gut für die Tiefe, macht das solide in, in limitierten Snaps bisher. Ähm, aber ja, wenn du jetzt noch Romeo zurückbekommst, dann hast du da wirklich einen guten, guten Pass-Rush und eine schöne Rotation.
0: Mhm. Äh, auch noch äh, Josh Pascal haben sie ja gedraftet, ist absolut, äh, ein absoluter Passrusher mit, mit sehr, sehr viel Power und auch sehr, ich will nicht mal sagen dick, aber massig. Ähm, mhm. Also der hat, glaube ich, 270 Pfund oder sowas drauf. Also auch jemand, der wahrscheinlich hier und da mal in die Interior Defensive Line sliden kann bei, bei Passing Downs. Und da muss ich sagen, das ist da, glaube ich, auch nötig, weil durch die Mitte kommt nicht so nicht viel Druck sonst.
1: Ja, genau, das ist, das ist nämlich mein Problem, weil du, weil du die Dealer angesprochen hast. Ähm, durch die Mitte, das ist relativ ungefährlich mit, mit Brokers und... Ähm Wer startet denn da noch? Ähm, Alim McNeil, genau. Jetzt habe hab ich das äh, Dev-Chart offen. Ähm, habe ich mir, hab mir nochmal angeguckt vor der Folge. Äh, Gerade Brockers, äh, sehr, sehr ungefährlich gewesen. Nur sechs Pressures in der ganzen Saison mhm. aufgelegt. Das ist wirklich ja, bodenlos, muss man, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, McNeil ist jetzt an sich ein Laufstopper, aber auch das hat er jetzt nicht so solide gemacht. Ist jetzt nicht als Passrusher bekannt, muss er auch nicht machen, aber den Lauf kann er trotzdem besser stoppen. Und das ist, glaube ich, allgemein ein Problem bei den Lions, das, das, das Laufspiel bzw. das Laufspiel zu stoppen. Weil auch ein Chris Board, auf Linebacker oder ein Alex Anzaloni waren da über die letzten Jahre sehr, sehr verloren. Ein Chris Board auch nie wirklich gestartet in Baltimore, war eher Special-Teamer, hat mal auf jeden Fall Snaps gespielt, aber nicht so viele, auf, äh, nicht so viele und auch nie gestartet, also die Rolle, die er jetzt wahrscheinlich bekommt. Da ist er nicht so gut drin. Alex Anzaloni auch nicht. Also war, war wirklich sehr, sehr schlecht letztes Jahr. Aber auch schon durch seine ganze Karriere nicht so gut, was, was, was wirklich die Laufverteidigung angeht. Und Derek Barnes, letztjähriger Viertrunden-Pick, den haben sie auch noch auf Linebacker. Der ist dann in Coverage halt nicht so doll. Also das, ist, das, ist, das Linebacker-Trio finde ich halt echt relativ schlecht. Und gerade die Laufverteidigung macht mir Sorgen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt noch ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass noch ein Levi-Onvuzurikey on Vuzurique da ist. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Levi-Onvuzurikey. on Vuzurique. Ich, ich werde dir das nicht sagen. Ähm, <lacht> letztjähriger Zweitrunden-Pick, Defensive Tackle. Und der hat halt eigentlich, zumindest am College, durchaus auf sich aufmerksam gemacht mit der Qualität im Pass Rush. Also wenn dann vielleicht Onvuzurikey und Pascal als Passing-Down-Defensive-Tackles für Alarm sorgen können bin ich da optimistisch, wenn da dieser Schritt nicht sofort kommt, weil beides auch sehr junge Spieler sind, sondern dann sind da McNeil und Brockers vielleicht viel auf dem Feld, gebe ich dir recht, durch die Mitte kommt dann da nicht sonderlich viel Druck. Linebacker hast du gerade schon genannt. Ich finde es auch ein sehr, ähm, ein sehr, eine sehr wilde Kadertiefe, weil ich überhaupt nicht blicke, wer hier das Team, wer es hier ins Team schafft, wer startet. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das schon so klar ist, dass zum Beispiel Chris Ball startet, weil du hast auch noch einen Jared Davis zurückgeholt, du hast einen Malcolm Rodriguez in der sechsten Runde gedraftet. Äh, der auch eher Prototyp äh, Pass-Cover-Linebacker ist. Ein John Dion Hamilton hat auch schon seine Snaps in der NFL gesehen, also da ist wirklich eine ganze Menge Linebacker, da müssen wir jetzt glaube ich auch so ein bisschen die Preseason abwarten, wer sich da am Ende durchsetzt, aber ich glaube so oder so, egal wer da am Ende startet, ist es ist jetzt nichts super Nee,
1: super doll äh, finde ich auch die Cornerbacks nicht. Ähm, vor allem ist es halt, ist es sind junge Cornerbacks und ist es ist vor allem ähm, schwierig mit Okuda, das einzuschätzen. Mhm. Also bisher kam da einfach nicht viel, auch viele Verletzungen. Ähm, stand jetzt ist immer so sehr hart, stand jetzt ist er halt ein Bast ähm, Ich erhoffe mir noch sehr, sehr viel, aber man weiß es nicht. Es ist eine Wundertüte. Von daher äh, ist das schwierig einzuschätzen. Amani Oruvari, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen habe, aber <lacht> <viele> <lacht> Zungenbrecher Ja, die, die Lines äh, mit den Zungenbrechern ist auch bisher noch nicht so dolle gewesen. Letztes Jahr dann zum Ende hin der Saison hat er ein bisschen zugelegt, war dann ein bisschen sicherer in Coverage, aber dennoch fast 600 Yards abgegeben in der Saison. Und, und AJ Parker startet wahrscheinlich im Slot, vielleicht Mike Hughes, der ist, der ist auch neu dazugekommen. Auch beides jetzt keine, keine Spieler, die mich überzeugt haben bisher in ihrer NFL-Karriere. Obwohl ich Mike Hughes schon ja. ganz gut fand. Ja, ja hatte gute Ansätze, ja, aber... Ist halt, auch, ist halt mittlerweile auch schon bei seinem dritten Team. War gedraftet damals von den Vikings, meine ich. Dann jetzt bei ja. den Chiefs und jetzt eben bei, bei Detroit angekommen.
0: Mal sehen. Vielleicht kann er sich da durchsetzen. Ich finde ihn, find ihn zumindest solide. Mhm. Und ich, ja, okay. Ja, damit kann ich hoffe mir, dass ein Orovari auch solide bleibt. Ist natürlich auch jetzt nichts super dolles bisher gewesen. Hatte hier und da mal ein paar gute Spiele, aber je nach Matchup ist er da halt auch ein bisschen überfordert, weil er gerade gegen kleine, wendige Receiver seine Probleme hat. Wer letztes Jahr auch ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Jerry Jacobs. Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwie ein Five-Star-Recruit an, an der Highschool gewesen ist. Und dann ist er, glaube ich, durch viele Verletzungen untergegangen als Undrafted-Free-Agent jetzt bei den Lions letztes Jahr gelandet. Aber das, die Story ist, ist nicht, nicht confirmed. Also glaubt mir das nicht, aber so ungefähr ist das passiert. Auf jeden Fall wegen vieler Verletzungen als undrafted Free Agent zu den Lions gekommen. Aber der hat halt Talent und das hat er auch in limitierter Spielzeit, was heißt limitiert, in über 500 Snaps äh, gezeigt. Hat sich dann aber wieder verletzt, also das ist bei ihm halt einfach so ein, so ein Thema. Ähm, wenn er fit bleibt, ist das glaube ich auch jemand, den man zumindest mal im Auge behalten kann, aber auch hier gebe ich dir recht, Rahmann. es ist viel junges Talent, viele Fragezeichen. Es gibt ein Szenario, wo das irgendwie alles funktioniert, aber es gibt mhm. auch ein Szenario, wo, wo du dann in Woche 6, 7 da stehst und irgendwie, weiß nicht, Anrufe machen musst, weil hinten der Laden brennt.
1: Absolut, ähm, Safeties finde ich okay. Tracy Walker ist äh, mittlerweile seit 2018 in der Liga, macht das ganz solide. Nichts, Nicht mega gut, aber jetzt auch nicht katastrophal. Und Deshaun Elliott äh, kommt aus Baltimore, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Ähm, da war dann irgendwann ein Überangebot da, bei den Ravens, das wissen wir ja. Von daher äh, haben sie nicht verlängert, ist jetzt eben in, in Detroit gelandet, hat das aber ähm, gegen den Lauf ganz gut gemacht. So, er bringt so eine Präsenz mit, so eine gute Physis auch. Also ähm, das finde ich ganz gut. Sie haben Kirby Joseph noch gedraftet in der dritten Runde. Ich denke mal, dass, dass auch Kirby Joseph ähm, seine, auf seine Snaps kommen wird, eventuell auch sogar mal startet, je nachdem, wie er sich jetzt im Training Camp macht. Das ist, das ist okay. Und letztes Jahr ist ja auch noch ähm, Melit Fonwu gedraftet in der dritten Runde. Der ist auch noch da im Gespräch. Also die Safety-Gruppe ist, ist solide.
0: Mhm. Kirby Joseph, die, die ihn jetzt vielleicht noch nicht so kennen, ist ein Safety mit einem Näschen für den Football, hat aber echt noch wenig Erfahrung äh, gesammelt am College, also hat einfach nicht sonderlich viel gespielt, sondern hatte so in seiner letzten College-Saison das große Breakout-Jahr, nachdem er vorher nicht super viel in Action war. Aber klar, du hast da viele junge Spieler und ich würde auch, ich glaube, dass Tracy Walker und Deshaun Elliott schon gesetzt sind, weil sie halt einfach Erfahrung mitbringen und beide schon echt viele NFL-Snaps auf dem Buckel haben. Aber es sind jetzt auch keine Spieler, wo man jetzt sagt, die müssen die ganze Saison durchspielen. Also wenn dann vielleicht ein Joseph oder ein Meli von Wu, äh, groß aufspielen im, im Training oder in der Preseason jetzt schon überzeugen, glaube ich, dass die da durchaus äh, den Starterposten streitig machen können.
1: Wo hast du sie denn jetzt? Du hast es ja wirklich angeteasert ja. mit deiner Bilanz. Jetzt bin ich gespannt, äh, ob da jetzt ein 4 und 13 doch rauskommt oder ob du dann doch... Äh, mhm deutlich besser unterwegs Also
0: sind. man muss ja auch sagen, in dem Falle ist auch der Spielplan echt sehr dankbar. Also die, die Lions haben wirklich viele Gegner, wo man sagt, okay, da, da kann man auf jeden Fall einen Sieg erringen, gerade mit dieser ich, ich nehme mal an, die Lions wollen einfach in den Trenches gewinnen, ähm, wollen wieder ihren toughen Football spielen, ist natürlich auch immer ein bisschen äh, Coaches-Speak, also was da halt auch so den ganzen Tag erzählt wird, aber ich, da ist auch was dran, in der Art und Weise, wie die Lions Football spielen wollen. Und was da so in den Pressekonferenzen immer gesagt wird. Und weil eben der Spielplan recht leicht ist, oder vergleichsweise leicht ist, weil da viele einfache Gegner dabei sind, weil ich den Campbell sehr gerne mag, in Jahr 2 dann, weil dieses Team größtenteils auch zusammengeblieben ist und ein paar spannende Neuverpflichtungen hat. Und weil ich irgendwie bei ganz vielen Positionsgruppen, wo wir jetzt gerade gesagt haben, könnte auch nach hinten losgehen, zumindest davon ausgeht, dass es solide ist, habe ich die Lines bei 8 und 9.
1: Boah, ja okay, das ist wirklich sehr, sehr positiv, obwohl es mhm. nicht positiv ist. <lacht> ähm, ich habe sie nur bei 6 und 11. Ich, äh, ich sehe das, was du sagst, das passt alles. Äh, am Ende des Tages verteilt immer noch Jerry Goff den Ball und ähm, hat eben nicht Sean <lacht> McVay an seiner Seite. Also ich, ich sehe einfach nicht dass das, das Mega-Sealing, ähm, klar 8 und 11, äh, 8 und äh, 9, sorry. Ist jetzt auch klingt jetzt auch nicht so mega dolle aber für die Lions, die wir letztes Jahr gesehen haben, mit drei Siegen, äh, habe ich es ja schon mal auf sechs verdoppelt.
0: Mhm. Aber da waren auch letztes Jahr viele knappe Spiele dabei, ne? Gerade du als Ravens-Fan ja, weißt klar. das natürlich.
1: Ja, das äh, legendäre ein von Justin Tucker, das kennen wir, glaube ich, alle.
0: Wo ich nicht sonderlich optimistisch bin, kann ich auch schon mal vorab sagen, aber ich glaube, es gibt wenige, die richtig optimistisch sind, was die kommende Saison angeht, sind die Chicago Bears und wer da so bei uns bei Twitter in der Offseason unterwegs war und hier und da mal die Tweets zu den Bears gelesen hat, der weiß, dass Rahman und ich beide auch echt nicht so ganz d'accord sind mit der Art und Weise, wie dieses Team konstruiert wird. Ich weiß, dass da auch viele schlechte Verträge verteilt wurden über die letzten Jahre und Ryan Poles, der neue General Manager, da auch viel aufräumen musste und dann ist man halt auch ein bisschen der Stinkstiefel. Aber es wurde trotzdem echt extrem wenig gemacht für Justin Fields. Du hast einen ähm, Head Coach geholt, der... Defensivkoordinator ist und dementsprechend auch da sein Spezialgebiet hat, was jetzt auch erstmal nicht tragisch ist. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass jetzt mhm. jeder... Ähm, du musst jetzt nicht immer einen Offensivkoordinator mit dem neuen heißen Scheme verpflichten. Aber ich finde, wenn du dann diesen Schritt gehst, dann kannst du ja wenigstens versuchen irgendwie äh, auf durch Ressourcen im Draft oder Ressourcen in der Free Agency, so die Offensive vielleicht ein bisschen mehr zu stärken und so auch Justin Fields zu stärken, ist immerhin ein Quarterback, für den man eine Menge Draftkapital hergegeben hat, auch wenn das vom vorherigen Regime gemacht worden ist. Ich finde, es ist enorm wenig passiert, ich finde auch diese ganze Roquan smith situation nicht gut gelöst, da, dass da sowas durchsickert, dass Roquan smith sehr unglücklich ist mit der Art und Weise, wie das Management mit ihm umgeht, das ist auch. Auch hier kann ich irgendwo verstehen, dass du in einem Umbruch nicht unbedingt einen Offball-Linebacker bezahlen willst, weil es halt einfach nicht die allerwichtigste Position ist. Aber trotzdem ist das auch wieder ein Spieler, einer der wenigen Starspieler im Team und Fans wollen sich ja auch immer gerne identifizieren mit ihrem Club und wenn du dann von einem der besten Bears-Spieler, wenn nicht sogar dem besten Bears-Spieler hörst, das Management behandelt, mich irgendwie nicht gut, ist natürlich auch subjektiv, aber ich finde, das ist auch wieder ein Vaterbeigeschmack. Also die Bärs haben mir echt nicht gefallen, kurzum. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, mir auch nicht ähm, das ist schon echt fatal teilweise, was da, was da im Team ist, ich habe glaube, du hast noch gar nicht ähm, erwähnt, dass sie äh, Tevin Jenkins eventuell auch traden wollen, beziehungsweise sind halt Gerüchte ja, da Gerüchte da, ja, kommt auch noch hinzu,
0: Das ist ganz viel passiert mhm. da, wo man echt den, den Kopf schüttelt, die auch hier nicht, kann man ja. verstehen Rahman, mhm. kann ja sein, dass Tevin Jenkins irgendwie, weiß ich nicht was macht, dass er irgendwie nicht, nicht mit dem Kopf da ist oder sich nicht entwickelt oder was auch immer aber dann, dann trade ich doch nicht meinen Zweitrunden-Pick so offensiv äh, nach einem Jahr. Also, da, da kriegst du ja auch nichts mehr an Wert zurück, wenn du sagst, wir ja. wollen den loswerden. Weil dann denken alle, warum wollt ihr denn euren Zweitrunden-Pick loswerden? Da sagt dann ja keiner mehr, hier, nehmt einen Drittrunden-Pick von mir. Sondern mhm. da machst du ja, das ist einfach, einfach nicht gut gemanagt.
1: Ja, absolut. Ähm, kann, ich, kann ich gar nicht anders sagen. Äh, ich weiß doch gar nicht, wo wir da großartig anfangen sollen, Justin Fields. Hat mir da teilweise gut gefallen letztes Jahr. Er hatte da seine mhm. Highlight-Plays, hat das gemacht, wofür er bekannt ist, was er im College gezeigt hat. Ähm, Plays natürlich verlängert, äh, hat auch mal seinen sein Deep-Ball präsentiert, hat seine Athletik vor allem präsentiert. Ähm, aber ja, er wird da, wird da allein gelassen und äh, hat es dann super schwierig, weil egal ob wir jetzt über die O-Line sprechen über, oder über die Receiver, das ist halt unteres äh, Tabellendrittel mindestens. Ich weiß nicht, wo willst du anfangen? Mhm. Oder willst du noch ein bisschen über Justin ähm, Fields sprechen? Ja,
0: Justin Fields, du hast gerade so die positiven Sachen gezeigt, halt viele, viele einzelne schöne Plays, ähm, bei denen man die Improvisationsfähigkeiten gesehen hat, die Mobilität gesehen hat, die Arm Armstärke gesehen hat. Auch hier und da mal die Wurfgenauigkeit und Antizipation ähm, war wirklich bei, bei vielen Plays da. Aber ich finde, es gab gleichzeitig auch echt viele schlechte Plays. Also irgendwie, es, es gab wenige solide Plays, sondern es gab prozentual gesehen viele gute Plays, aber prozentual gesehen auch viele schlechte Plays, wenn das Sinn ergibt. Ähm, mhm. Also wenige Jared Goff Plays, wo du einfach weder sagst, ja. wow, noch hui. Mhm. Ich finde, bei Justin Fields war bei den schlechten Plays, dass viele Würfe sehr hastig waren, dass Bälle zu lange gehalten wurden, dass hier und da auch mal ein Ball ungenau kam. Aber es hat natürlich auch nicht geholfen, dass das Scheme nicht wirklich auf seine Stärken ausgelegt war und das Spielermaterial um ihn herum nicht gut war. Und das Spielermaterial in meinen Augen ist jetzt auch noch schlechter geworden. Ich hoffe, dass das Scheme zumindest besser wird, äh, dass sie auch noch deutlich mehr Justin Fields in Bewegung bringen, deutlich mehr die Mobilität auch zum Vorschein bringen, ähm, Pockets, die sich bewegen und mit Play-Action-Bootlegs und so weiter und so fort arbeiten. Aber trotzdem ist das Spielermaterial echt sch super schwierig, also durch die Bank weg. Wir können jetzt mal ähm, bei den Wide Receivern anfangen, obwohl nee, die, die Running-Backs sind gut, da können wir gleich drüber reden, aber alles andere. Sind zumindest kleine oder größere Fragezeichen. Wo willst du jetzt
1: anfangen?
0: Fangen wir <lacht> beim guten an, bei den Runningbacks.
1: Okay. Ja, David Montgomery und, und Khalil Herbert, denke ich mal, dass die beiden da ähm, die meisten Snaps da sehen, beziehungsweise quasi alle Snaps da sehen. Äh, ich glaube nicht, dass in der sechsrunden pick äh, Tristan Ebner oder ein Derritton Evans, der sich in Tennessee nie durchsetzen konnte, äh, da großartig äh, für Snaps, also großartig Snaps sehen wird. Von daher David Montgomery ein sehr harter Läufer. Gefällt mir gut, hat sichere Hände aus dem Backfield. Ist ja nicht der mega Route Runner aber ähm, kann er den Ball auf jeden Fall fangen und ähm, macht auch gute Yards nach dem Kontakt. Das gefällt mir bei Devin McGorry gut. Äh, vor allem, dass er auch ähm, echt gute Production hatte jetzt in den letzten Jahren mit schlechten o lines mit schlecht gecoachten Offenses. Äh, spricht immer, finde ich, für einen Running Back, wenn er trotzdem auf seine Stats kommt.
0: Mhm. Uh, Khalil Herbert auf der anderen Seite finde ich einen Running Back, der sehr über seine Vision kommt, uh, da immer sehr gut antizipiert hat. Ist nicht der allerbeste Athlet, uh, aber macht das halt Wett durch gute Cuts, gute Agilität, gutes vorausschauendes Laufen und ich finde ihn auch, also ist auch so ein bisschen wie Montgomery, ein Allrounder. Also du hast da, ich glaube, du ver verpasst jetzt nicht viel, wenn Montgomery mal ein Spiel ausfällt, wenn mhm. du dann mit Herbert starten musst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die, die Right Receiver, ich... Ich weiß nicht. Also klar ist dann auch ärgerlich, dass Nikhil Harry und Byron Pringle zumindest angeschlagen gerade sind. Da wissen wir nicht genau, wie lange ähm, die beiden ausfallen. Aber auch das sind keine Starter so unbedingt, die aber wahrscheinlich hier gestartet hätten oder zumindest viele Snaps gesehen hätten. Äh, Byron Pringle ist noch, wo ich sagen würde, okay, der hat hier und da wirklich ein paar ganz gute Sachen gezeigt in Kansas City. Man muss aber auch dazu sagen, in Kansas City hattest du einen Tyreek Hill, einen Travis Kelsey. Du hattest einen Klein-Obertsilair aus dem Backfield, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch wenn jetzt klein vielleicht nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber ihr wisst, was ich meine. Das war eine super geschemte Offensive, du hast Patrick Mahomes als Quarterback. Da, da ist es fast schon unausweichlich, dass du, wenn du viele Snaps siehst, auch ein paar Yards sammelst. Ich glaube jetzt nicht, dass Byron Pringle individuell so krass ist, dass er jetzt äh, die, diesen Receiving-Core auf ein neues Niveau anhebt. EQ Sam Brown hat auch echt wenig gezeigt in dieser Liga. Ähm, immer mal wieder auch Drop-Probleme gehabt. Kon konnte sich in einem Packers-Receiving-Room, der über Jahre auch nicht gerade vor Talent gestrotzt hat, nie so richtig durchsetzen. Ja, Du hast Willis Jones gedraftet, ein sehr dynamischer Slot-Receiver mit einer Menge Speed. Finde ich, ist in Ordnung. Ähm, aber auch hier, rookie Drittrundpick pick muss man auch ein bisschen abwarten, wie schnell der einsteigt. Aber du hast zumindest Daniel Muniraman.
1: Mhm. Daniel Mooney äh, hat mir schon in seiner Rookie-Saison sehr, sehr gut gefallen, hat er eigentlich so nahtlos fortgesetzt, ähm, letztes Jahr auch wirklich gut, gut produziert, obwohl es eigentlich eine, ja, eine relativ schlechte Offense war, aber sah auch deutlich besser als Allen Robinson zum Beispiel aus, der ja eigentlich ein sehr, sehr guter Receiver ist, ähm, der kam da nicht so wirklich zurecht. Daniel Mooney ähm, ist, ein, ist ein athletischer Receiver, der vor allem auch tief attackieren kann, sehr, sehr sauber Routen läuft, äh, gute Cuts setzt. Ich glaube, das ist aber auch schon wirklich dann das Einzige, was du da vorzeigen kannst in dieser Offense. Du hast die, die Receiver gerade noch genannt, aber also wirklich, wir reden hier über Nikhil Harry oder EQ Sam Brown, auch ein Byron Pringle, ähm, hat teilweise viel Special Teams gespielt, hat dann auch mal letztes Jahr Receiver gespielt, einfach weil die auch die Chiefs hatten dann wirklich Probleme auf Receiver. Die waren da auch nicht mehr wirklich breit besetzt. Und äh, das also es gibt wirklich... Ich würde sagen, bestimmt 20 Teams, wo keiner dieser Spieler startet. Also wo wirklich keiner startet. Und das ist dann schon echt, äh, also außer Mooney natürlich, ne? das ja. hoffe ich, dass das durchgeklogen ist. Ähm, also EQ St. Brown und Nikhil Harry haben überhaupt nichts gezeigt und, und Byron Pringle ähm, mag ich ganz gerne, aber wir reden jetzt immer noch von, von der NFL und von einem, von einem Receiver, einem klaren Receiver. Eigentlich war Byron Pringle eben ein Returner und ein Special Teams Guy. Von daher tue ich mich da wirklich sehr, sehr schwer, da Positives rauszuziehen, auch wenn mir Daniel Mooney gefällt.
0: Die Offensive Line ist auch ein ziemliches Durcheinander. Ich finde, sie haben zumindest noch ein, zwei gute Verpflichtungen gemacht in den letzten Tagen mit Michael Schofield auf Right Guard und Riley Reeve auf Right Tackle. Es sind beides solide Starter, das ist schon mal gut. Tevin Jenkins ist aktuell noch hier, wie gesagt, wir nehmen die Folge ein bisschen eher auf. Deswegen geben wir jetzt, ist er noch da und hat im Prinzip, finde ich, auch ganz gute Ansätze gezeigt in seiner Rookie-Saison. also Ich weiß gar nicht so genau, warum sie ihn jetzt so dringend loswerden wollen. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt absolut katastrophal war. Klar, er war angeschlagen und klar hatte er auch seine, seine schlechten Momente. Ist aber auch völlig normal als, als Rookie-Tackle. Stand heute wird wahrscheinlich Larry Borum oder Braxton Jones auf Left-Tackle starten. Der eine letztjähriger runden pick der andere diesjähriger runden pick Borum hat viel gespielt letztes Jahr, aber jetzt auch nicht sonderlich überzeugt. Braxton-Jones ein athletischer Tackle mit viel Power, das klingt erstmal gut, ist aber im Idealfall ein Projekt, das über ein, zwei Jahre heranwachsen kann, weil da einfach noch viel Nachholbedarf in Sachen Technik ist und spielt er auch an einem kleineren College und so weiter und so fort. Also du willst jetzt nicht unbedingt in Woche 1 mit einem diesjährigen 5-Runden-Pick starten auf Left-Tackle, und dann, jetzt äh, bin ich ein bisschen äh, durcheinander durchgegangen, aber du hast noch äh, Cody Whitehair auf Left Guard und Lukas Patrick auf Center. Whitehair, ein sehr guter Left Guard. Ähm, jetzt, jetzt geht doch mal ans Telefon. Telefon ja, Ryan ja. Poles ruft jetzt an und, und meckert hier rum. Ja, ja. ja aber ich war noch kurz fertig. <lacht> Lukas Patrick auf Center. Äh, hast du auch noch, der, der ist ein erfahrener Mann, aber jetzt auch nichts Tolles. Also ich fand ihn auf Center auch echt nicht so gut. Da war er äh, bei dem Spiel von Jordan Love letztes Jahr gegen die Chiefs hat Patrick auf Center gestartet und da gab es ein, zwei schlechte Snaps, da gab es äh, Kommunikationsprobleme, ähm, was das Blitz-Pickup angeht und so weiter und so fort. Also, ich
1: meine, er ist doch gelernter ah, Guard, oder?
0: Ja, ist er auch, ist er mhm. auch.
1: Ja, du hast äh, Sam Masse für dahinter, der letztes Jahr gestartet ist mhm. auf Center, äh, der sah aber wirklich nicht gut aus, ähm, als Center fast 30 Pressures abgegeben und auch im, im Laufblocking hat er jetzt für Montgomery nicht so viel getan. Ich ja die die du hast es eigentlich ganz gut beschrieben am Anfang es ist ein großes Durcheinander also Schofield und Riley Reese sind neu die rechte Seite ist neu äh, Center ist neu mit Lucas äh, Patrick ähm, eigentlich ist nur Cody Whitehair auf Guard so wirklich äh, etabliert weil er da einfach schon länger, länger spielt bei den Bears aber ansonsten ist da sehr sehr viel neu ein Left tackle ist ein Riesenfragezeichen ob der jetzt Larry spielt wieder Rexon Jones ähm, das ist so oder so einfach eine Riesenlücke, da würde ich mir noch einen Valorant wünschen, aber immerhin haben sie ja Riley Reef äh, vor kurzem geholt, weil davor sah es noch dünner aus. Von daher ist zumindest die rechte Seite ähm, relativ solide besetzt.
0: Tight End haben wir jetzt noch nicht viel drüber gesprochen, finde ich, gibt aber auch nicht so viel zu sagen. ist, finde ich, ein, ein solider Tight End, der alles so ein bisschen gut macht, sichere Hände hat, hier und da auch mal einen Tackle brechen kann aber ist auch einfach nicht so was Besonderes ist.
1: Ja, absolut. Also Coco ist ein sehr unspektakulärer Spieler. Ähm, du hast dahinter noch Ryan Griffin, der bei den, äh, bei den Jets zuletzt gespielt hat. Ja, ein klassischer zweiter Tight End. Ähm, ist jetzt nicht so, dass es der Mega-Blocker wäre, dafür wirst du wahrscheinlich James O'Shaughnessy äh, hernehmen. Ryan Griffin kann im Receiving Game eingesetzt werden, ist aber auch limitiert. Also es ist einfach die ganze Bears-Offense. Ähm, ja, es ist einfach so sehr, sehr, sehr ernüchternd, wenn man sich, wenn man sich den Kader anguckt.
0: Und es, ja, es ist echt nicht so doll. Die Defensive finde ich hat zumindest ein bisschen mehr Upside auf auf vielen Positionen. Der Pass Rush. Ja, der kann schon ein bisschen was. Also ich finde, wenn wir jetzt mal bei Edge anfangen, Travis Gibson und Robert Quinn, ein sehr, sehr cooles Duo. Travis Gibson, letztes Jahr so eine kleine Breakout-Saison gehabt, war übrigens damals auch schon bei uns auf dem Zettel. Ist ein sehr athletischer Edge-Rusher mit viel Speed, ein bisschen leichter gebaut, aber mit sehr, sehr gutem Band. Und das hat er dann wirklich letztes Jahr auch gut gemacht. Ist auch jemand, der hier und da mal in Coverage droppen kann. Also den kann man wirklich flexibel einsetzen fand ich gut. Und Robert Quinn hatte auch wirklich, also ich muss sagen, da war ich ein bisschen skeptisch, als sie ihm damals diesen richtig fetten Deal gegeben haben. Äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, weil er ist nicht mehr der Jüngste, aber Robert Quinn liefert einfach noch ab mhm. in seinem Alter. Ist, ist kein sonderlich guter Laufverteidiger, aber noch ein enorm effektiver Passwascher. Es bringt ja halt nicht so mega viel, weil die Bears jetzt nicht irgendwie um eine Championship spielen oder so. Und ich glaube, ich würde immer noch sagen, dass sich dann der Deal irgendwo dann auch nicht lohnt, auch wenn das hart klingt, äh, weil er halt so, so viel produziert hat, aber da hätte ich dann vielleicht, wenn sie jetzt das Geld hätten, könnten sie halt vielleicht einen, einen Receiver und einen, und einen Center dafür holen, weißt du, also das muss man dann halt immer ein bisschen abwägen, aber Robert Quinn ist vor allem ist jetzt da, ist ein guter Fußballspieler äh, und war die letzten Jahre auch ein verdammt guter Fußballspieler.
1: Ja, absolut, also der Pass-Rush ähm, ist total in Ordnung, äh, Al-Qadid Mohamed ist noch da, Mary Edwards Jr. ist noch da, da kannst du schon ein bisschen rotieren, das ist, das ist gut, äh, Interior-Line finde ich relativ dünn. Ähm, Angelo Blackson auf Nose-Tackle, Justin Jones kommt kommt von den Chargers neu. Äh, beides jetzt keine Spieler, die in irgendeiner Kategorie Bäume rausreißen.
0: Mhm. Äh, Mike Pennell ist noch da, ein erfahrener Mann. Vielleicht kann sich ein Kairis Tonga noch entwickeln, aber auch der letztjähriger Sibrunden-Pick muss man dann ja auch mal gucken, ob, ob da überhaupt so viel da ist. Aber gehe ich mit, dass das jetzt nichts Dolles ist die Edge-Tiefe hast du schon gerade eben kurz angesprochen, gefällt mir ganz gut. Interior, Defensive Line, sowohl die Starter als auch die, die Backups sind jetzt keine Spieler, die irgendwie Bäume ausweisen. Also auch hier wäre vielleicht cool gewesen, wenn da noch ein, ein Youngster oder so da gewesen wäre. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu negativ sein. Mhm. Gehen rüber zu Linebacker. Aktuell ist Roquan Smith noch da. Mhm. Wenn er da ist, ist dieses, ist das ein, finde ich, sehr, sehr cooles Linebacker. Duo. also mit Moreau und Smith, Beides Spieler, also gerade Smith ist, ist echt etabliert in dieser Liga, auch ein echt guter Linebacker, finde ich. Ähm, letztes Jahr ein bisschen Schwierigkeiten in der Laufverteidigung gehabt. Was dann aber auch immer, finde ich, daran liegt, dass halt, da haben wir jetzt schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, wenn die Interior Defensive Line oder die Defensive Line generell total schwammig ist, ähm, dann ist es halt auch für einen Linebacker, gerade für einen wie Rokan Smith, der halt ein bisschen leichter ist, schwierig in der Laufverteidigung zu glänzen, wenn du dann noch die ganze Zeit einen Guard im Gesicht hast.
1: Ja, ähm, zieht sich aber so ein bisschen durch seine Karriere tatsächlich, dass er da gegen den Lauf nicht so gut ist. Ähm, nichtsdestotrotz tackelt er sehr gut und ist eben mit Coverage sehr, sehr gut. Von daher kann man das auch verschmerzen. Äh, Nicolas Moreau hat letztes Jahr gar nicht gespielt. Ähm, deswegen ist es immer so, wenn, jemand ein Jahr, äh, wenn ein Spieler ein Jahr nicht gespielt hat, äh, bin ich immer gespannt, wie, wie, wie man dann zurückkommt. Äh, dennoch auch Nicolas Moreau ist sehr solide in, in Coverage. Von daher, wenn, wenn sie beide spielen, da hast du wirklich ein sehr, sehr gutes Coverage-Duo als äh, auf Linebacker. Und äh, das gibt auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Mut.
0: Mhm. Die Kadertiefe ist nicht so super doll, ähm, obwohl ich, und den könnt ihr gerne im Auge behalten, äh, Jack Sanborn sehr, sehr gerne mochte. Undrafted Free Agent dieses Jahr. Ist natürlich immer die Frage, ob die es überhaupt ins Team schaffen. Ähm, aber dass ihr es mal gehört habt, jetzt auch für die Preseason-Spiele, Jack Sanborn ist äh, ein Linebacker von Wisconsin gewesen und äh, sein Kollege Leo Chanel hat ja sehr, sehr viel Hype bekommen und auch zu Recht, aber Jack Sanborn war so der, der so ein bisschen hinter ihm aufgeräumt hat, weißt du, also mhm. äh, Leo Chanel hat immer versucht, das, das Tackle im Backfield zu setzen und irgendwie die, die Big Plays zu machen und das hat auch oft geklappt, aber manchmal hat es nicht geklappt und dann war dann still und heimlich ein Jack Sanborn da, der das Tackle gesetzt hat oder der den Quarterback zu Boden gerungen hat oder der den Pass vereitelt hat oder sonstiges gemacht hat, also ein sehr, sehr spielintelligenter, sicherer Linebacker, der seine athletischen Limitierungen auf jeden Fall hat, aber in diesem linebacker corps vor allen Dingen, wenn Rokan Smith vielleicht weg ist, jemand, der es, glaube ich, in den Kader schaffen könnte und auch nicht komplett verloren wäre, selbst wenn er ein undrafted Free Agent ist.
1: Gehen wir rüber zu den Cornerbacks, beziehungsweise Secondary. Mhm. Ähm, da ist theoretisch viel möglich, finde ich. Also man kann es ist schwer jetzt vorherzusehen, aber die Qualität ist in der Theorie da. Jalen Johnson, 2. Äh, Rundweg 2020 gewesen, hat mir eigentlich sehr gut gefallen im College, konnte das jetzt noch nicht so umsetzen in der NFL, war jetzt keine Katastrophe, aber auch nicht der Difference Maker, ähm, den ich mir da eventuell erhofft habe. Dennoch will ich ihn alles andere als abschreiben, deswegen, da ist auf jeden Fall noch das Potenzial da. Du hast Kyler Gordon dieses Jahr in der zweiten Runde geholt. Mhm. Und ich bin zwar noch bei den Cornerbacks, aber ich möchte noch vorwegnehmen, du hast auch eine Safety in der zweiten Runde geholt mit und mhm. Priska. Also viele, viele junge Spieler und eben Spieler, bei denen, wir, bei denen wir große Hoffnung haben, dass sie dass sie in der NFL einschlagen. Es ist aber schwer vorherzusehen.
0: Ja, ähm, Kyler Gordon, ein variabel einsetzbarer Cornerback mit sehr guter Agilität und, und gutem Antritt ist ein klarer Outside-Cornerback wahrscheinlich hier bei den Bears. Du hast im Slot wahrscheinlich ein Duell zwischen Thomas Graham, der letztes Jahr als Sechsrunden-Pick kam, sehr, sehr wenig gespielt hat, da aber ganz gut aussah. Und Tayvon Young, den du ja aus Ravens-Zeiten kennst, prinzipiell auch ein guter Slot-Cornerback, aber immer verletzt. Also mhm. das ist halt ja. bei ihm das, das große Ding. Aber wenn er auf dem Feld steht, ist er zumindest solide und, und bringt eine Menge Erfahrung mit. Ähm, Briska ist eine absolute Rakete als Box-Safety. Ähm, einen Safety der Nah, der dann auf Scrimmage am besten agieren sollte. Und dann hast du ja Eddie Jackson als, als Tiefen-Free-Safety, der echt ein bisschen abgebaut hat über die letzten mhm. Jahre. Also ich finde, jetzt so langsam gehen mir auch die Vorschusslaubeeren ein bisschen ja. aus. Hatte dieses eine wirklich sehr, sehr gute Jahr. Aber jetzt mit den letzten Jahre verschätzt er sich oft, ähm, weil er halt ein Spieler ist, der auf Interceptions geiert, dann ist er oft nicht in der richtigen Position. Das gilt auch für die Laufverteidigung. Äh, ich finde es mit Eddie Jackson teilweise dann echt ein bisschen schwierig. Und DeAndre Houston Carson dagegen, äh, eigentlich ein ehemaliger Special-Teamer, der, der meistens Backup war, hat dann letztes Jahr aber dann doch recht viel gespielt und davor das ja auch seine Snaps gesehen. Der macht das eigentlich dafür echt gut. Ähm, ich weiß nicht genau, sie werden ihn wahrscheinlich nicht jetzt benchen oder so, Eddie Jackson, aber zumindest glaube ich, dass mh, die Andrew Houston Carson seine Snaps verdient hat.
1: Ja, äh, Eddie Jackson, du hast es gesagt, ist eigentlich ein Ballhawk, geiert auf Interceptions, hat aber in den letzten zwei Jahren auch keine gehabt. Also mhm. wenn das nicht klappt und du dann trotzdem ähm, eben das versuchst und dich der nicht verschätzt, dann gehen halt einfach die Argumente aus, so ist es halt.
0: Wo hast du denn äh, die Chicago Bears am Ende?
1: Oh, sehr, sehr schwierig. Also, sehr, sehr schwierig. Ich habe die Chicago Bears am Ende, und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich noch zu positiv, bei 5 von 12.
0: Ich hau drauf, ich habe die bei 3 und 14. Oh, okay. Ja, ist ja, verstehe ich, ich verstehe. Also, sorry, aber es ist wirklich ein neuer Coach, einen äh, Quarterback, der letztes Jahr gute Sachen gezeigt hat, gar keine Frage, aber eben auch noch viel zu lernen hat mit so wenig Hilfe in dieser Offensive, ähm, mit einer Defensive, die ja auch, finde ich, ein paar Fragezeichen hat. Äh, Gerade der Pass Rush ist zwar auf Edge gut, aber in der Interior Defensive Line nicht gut. Du verlierst vielleicht noch einen Rokon Smith. Also ich tue mich da ein bisschen schwierig. Fünf Siege kann aber auch gut sein, aber wenn jetzt Justin Fields nicht auf einmal Bäume ausreißt und dieses Team auf seinem Rücken trägt, ist da, glaube ich, auch nicht so viel mehr drin.
1: Ja, ja. Also viel, viel drin ist auf jeden Fall nicht. Da, da, da bin ich bei dir.
0: Dafür kann ich aber auch hier schon mal sagen, bin ich sehr, sehr, sehr positiv äh, bei den Minnesota Vikings. Da war ich selber ein bisschen überrascht.
1: Wieso warst du überrascht? Das musst du uns erklären.
0: Äh, ja, ich war überrascht von mir, dass ich so positiv war, weil irgendwie habe ich so, ja... Die Vikings... Ähm, es ist irgendwie immer Kirk das Gleiche, ja. Ja, es ist irgendwie so dass immer das Gleiche und mit Kirk Cousins. Und, und äh, die, die Defensive ist ja gefühlt auch mit diesen ganzen Veterans äh, bestückt. Aber irgendwie habe ich mir dann dieses Team genauer angeguckt. Ich habe mir auch noch mal Kirk Cousins genauer angeguckt. Äh, ich bin irgendwie optimistischer. Ich weiß auch nicht, ich, ich kann es nicht so richtig erklären, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass hier jetzt ein, ein Coaching-Staff ist, der irgendwie... Ähm, Proven ist in der NFL, sondern das mit Kevin O'Connell auch jemand, der das erste Mal Head Coach ist, aber auch das finde ich ist eine gute Verpflichtung. Äh, dazu hat er sich noch Ed Donatell als Defensive Coordinator geholt, ein super erfahrener Defensivkoordinator. Äh, mir gefällt der Coaching-Staff ganz gut. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie viel kann so ein Kevin O'Connell ähm, dann jetzt reißen? Wie viel war da vielleicht McVay? Wie viel hat er auch schon damals beigetragen zum Rams-Erfolg? Ist immer ein Fragezeichen ähm, bei solchen Verpflichtungen. Aber äh, ich würde sagen, die Debatte fängt an bei Kirk Cousins und da war ich, das war glaube ich so mit der größte Grund, warum ich hier sehr positiv bin. Ich war dann doch positiv überrascht von Kirk Cousins, weil ich finde, man liest über Kirk Cousins immer so, ja, der Quarterback-Durchschnitt, einen äh, ne Quarterback, der die, mit dem du jetzt nicht kein, der dir keine Spiele verliert, aber jetzt auch nicht keine Spiele gewinnt und das war mir irgendwie ein bisschen zu pessimistisch bei Kirk Cousins. Ich weiß, dass er super unsexy ist, aber... Kirk Cousins innerhalb der Playstruktur, und ich weiß, das ist ein, großes, ein großer, großer Punkt bei ihm, dass er jetzt eben keiner ist, der groß raus -scrambelt oder wenn, wenn alles gedeckt ist, super improvisiert, das macht er einfach nicht gut, aber ich finde, innerhalb der Play-Struktur ist er ein wirklich guter Quarterback mit, mit sehr guter Genauigkeit, mit sehr sehr, gutem, ähm, mit sehr, sehr guter Antizipation, mit sehr, sehr gutem Spielverständnis, mit sehr, sehr gutem Touch bei auch tiefen Pässen. Also ich war wirklich positiv überrascht von Kirk Cousins. Ich, ich weiß, es ist das Jahr 2022, aber ich war positiv überrascht von Kirk Cousins und, und fand ihn gut.
1: Ja, äh, ich musste ein bisschen <lacht> auf die Bremse drücken. Ähm, also vorneweg, ja, wenn es darum geht, in der Playstruktur zu arbeiten, gefällt ihm mir auch sehr gut. Er ist einer der besten ähm, Passer, wenn es um Playaction geht. Äh, er ist allgemein sehr akkurat, hat immer eine gute, sehr gute ähm, Completion Percentage. Aber Christian Kirk, äh, Christian Kirk, äh Kirk Cousins, ich <lacht> weiß nicht, wie komme ich jetzt auf Christian Kirk?
0: Ich weiß nicht, beide sind so hoch bezahlt, ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, Kirk Cousins ist einfach, er ist besser als der Durchschnitt, das auf jeden Fall, aber er ist halt ständig zwischen 10 und 15, was, was Quarterbacks angeht, und eher Richtung 15 als Richtung 10 in der Liga. Und vor allem taucht er einfach sehr häufig ab während eines Spiels. Also, ähm, es kommt sehr, sehr häufig vor, dass man, dass man ein Vikings-Spiel schaut, wo man glaubt, hey, die Vikings sind Favorit, die Vikings sind das beste Team. Und dann hat Kirk Cousins plötzlich nach drei Vierteln zwei Interceptions, äh, kein Touchdown, äh, bringt, also wirft Vogelwilde Pässe, teilweise auch wirklich direkt in die Arme des Gegners, wo du, wo du denkst, hey, was, was ist denn jetzt da? Warum hat er denn jetzt äh, Annalie den, den Linebacker wieder komplett übersehen? Also, ich, ich, ich kann mich einfach nicht an Kirk Cousins begeistern. Ähm, und Kirk Cousins, wenn es dann darum geht, wirklich, wirklich, wenn er das Laufspiel nicht hat und wenn sie dann nur passen müssen, dann ist es nicht so, dass da eine Katastrophe ist, das nicht. Aber für mich fehlt da einfach so das letzte Quäntchen, dass ich sage, ja, ich glaube an Kirk Cousins, der, 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 der rockt das jetzt. Und deswegen, ich bin einfach so, er ist in Ordnung, er ist total solide, er hat auch mal sehr gute Spiele, so ist es nicht, aber er hat auch wirklich mal bodenlose Spieler und dann reiht er sich irgendwo ein, eben in zwischen 10 und 15, was Quarterbacks angeht und das äh, haut mich halt nicht vom Hocker.
0: Mhm. Ja, vom Hocker haut er niemand aber ich, ich war wirklich ähm,
1: Doch, dich, ich war hat er, nicht. Er, dich hat er vom Hocker gehauen, so wie du gerade <lacht> über ihn geredet hast.
0: Gehen geh wir rüber zu den äh, Running Backs, die einen wirklich vom Hocker hauen können, äh, wenn sie fit sind. Äh, gerade bei David Cook ist immer die Sache, dass er drei, vier, fünf Spiele pro Saison verpasst. Wenn er auf dem Feld steht, finde ich einen sehr, sehr dynamischer, explosiver Läufer, der auch hier und da Arm-Tackles bricht, der einfach eine super Vision hat, auch eine sehr, sehr gute Endgeschwindigkeit hat. Mag ich sehr, sehr gerne als Läufer. In Passspiel ist er auch gut, ist jetzt kein super Runner, hat aber solide Hände und ist dann halt nach dem Catch echt gefährlich, weil er halt ein, ein schneller äh, Läufer ist mit mit guten Cuts, also der gefällt mir rundum sehr, sehr gut, Alexander Madison, kenne auch viele, gerade als Fantasy-Spieler ist das ja jemand, den man immer im Auge behalten muss, wenn Devin Cook mal ausfällt, weil das halt auch ein, ein guter Running Back ist und auch ein Kenny in Wang, Wu, in Wang Wu, äh, letztes Jahr hauptsächlich Special-Teamer, sah da auch sehr, sehr gut aus, ist ein absolut kranker Athlet, hat er da dann auch im Special-Teams gezeigt, hier und da auch mal ein paar Carries bekommen, das sah auch sehr explosiv aus und du hast sogar noch Ty Chandler gedraftet, der gerade im Passspiel ganz gut sein kann, aber wie viel der überhaupt auf dem Feld steht, ist natürlich fraglich.
1: Ja, da füge ich jetzt gar nicht groß was hinzu. Kannst aber ähm, dann
0: noch über CJ Ham Ich wollte Programm
1: tatsächlich jetzt. Ja, jetzt hättest du mal. Ich hätte es wirklich gemacht. Ja, okay. CJ Ham, Fullback, wir reden selten über Fullbacks, aber CJ Ham spielt da eine große Rolle, weil die ähm, Vikings auch häufig einfach mit, mit einem Fullback spielen. Ist da einfach ein sehr, 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 sehr solider Blocker. Ähm, spielt jetzt schon, schon sehr, sehr lange bei den Vikings und ist so jemand, der einfach nie negativ auffällt. Also ist jetzt nicht so, dass er viele Bälle fangen würde aus dem Backfield. Nein, eigentlich fast gar nicht. Aber er macht seinen Job einfach stocksolide und sorgt immer wieder für richtig, richtig schöne Blocks für, für David Cook. Da müsst ihr mal drauf achten. Ähm, der gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Wo wir gerade beim Blocken sind und da kommt äh, das nächste bisschen Optimismus von mir her, äh, die Offensive Line ist zumindest, finde ich, auf dem richtigen Weg. Äh, du hast äh, Christian Derrissaw und Brian O'Neill als dein Tackle-Duo, ein super athletisches Tackle-Duo, beides wirklich sehr, sehr gute Laufblocker. Ähm, Christian Derrissaw, letztes Jahr ebenfalls ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, war auch verletzt, aber ich finde auch er sah dann, in der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr gut aus. Also ich, ich erhoffe mir da wirklich dann auch nochmal einen kleinen Sprung und dann ist das wirklich ein super tackle du Du hast in der Interior Offensive Line jetzt keine Superstars, aber du hast zumindest, finde ich, viele Optionen und das ist, glaube ich, für jeden Vikings-Fan schon mal was Positives. Also ich finde, du hast hier fünf Spieler, die starten könnten, die alle keine Katastrophe sind. Ähm, aktuell sieht es so aus, als, als würden äh, Ezra Cleveland, auf Left Guard, der ist ganz gut. Ähm, Garrett Bradbury auf Center und Jesse Davis auf Right Guard, ehemaliger Right Tackle der Dolphins starten. Ich muss sagen, dass sowohl Cleveland und Davis, weil sie so groß gewachsen sind, manchmal Schwierigkeiten bekommen mit Power Rushern, weil dann die Power Rusher einfach sozusagen unter sie greifen können und dann haben sie nicht den die Leverage, wie man. Es ist immer ein bisschen schwierig, das zu erklären auf Deutsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und Garrett Bradbury hat auch Probleme mit Power, weil er echt ein sehr, sehr leichter Center ist. Das hilft ihm, weil er dann enorm gut im Laufblocken ist. Aber wenn dann so ein Kenny Clark von den Packers kommt in Woche 1, dann ist Garrett Bradbury jemand, der da echt Probleme kriegt, weil er halt nicht gut gegen Power agieren kann. Dahinter hast du noch einen Chris Reed, der seine Snaps bei den Colts gesehen hat, ein solider Guard. Und du hast Eddie Ingram in der zweiten Runde gedraftet, der... Ein physischer Guard ist mit, mit guter Power, vielleicht kann der sich auch schon für die äh, Startformation empfehlen.
1: Ja, ähm, Ed Ingram würde ich auch gerne auf, auf Right Guard sehen, statt Jesse Davis. Mhm. Ähm, einfach weil ich kein großer Fan von Davis bin, der, der Right Tackle gespielt hat und da wirklich nicht gut aussah bei Miami. Ähm, von daher, wenn du da schon in der zweiten Runde investierst, dann auf kurz oder lang, finde ich, muss der, muss der spielen. Ich sehe da keine großen Gründe, warum Davis da spielen sollte, außer Ed Ingram tut sich halt einfach schwer im Camp. Das sind äh, Eindrücke, die wir halt einfach nicht haben. Aber ja, insgesamt die Offensive Line äh, würde ich auch den Stempel gut draufsetzen. Ähm, gerade wenn es darum geht, äh, den Lauf zu blocken. Ähm, gegen den Pass ist es immer noch solide. Von daher glaube ich, mit einem äh, routinierten Quarterback wie Kirk Cousins sollte das nicht zu einem großen Problem werden.
0: Du hast auch noch äh, ganz tief äh, in der Kaderliste White Davis, letztjähriger Drittrundenpick, der kam aber irgendwie nie so richtig aufs Feld und man liest auch irgendwie, dass er überhaupt nicht überzeugen kann. Also keine Ahnung, was da los ist, aber prinzipiell auch noch ein letztjähriger Drittrundenpick. Es ist jetzt ja gar nicht so, mhm. dass das äh, irgendwie gar, kein, gar keinen Wert hat, aber vielleicht einfach jemand, der, wo sie einen Fehlgriff äh, geleistet haben, der aber noch im Kader ist und aber scheinbar nicht wirklich äh, in die Startformationen sich spielen kann.
1: Wer auch noch im Kader ist, der aber irgendwie echt unterm Radar fliegt, weil wir gehen jetzt zu den Wide Receivern, ist Adam Thielen. Äh, warum fliegt er unterm Radar? Weil Justin Jefferson natürlich alle total vom Hocker haut. Und äh, Justin Jefferson ist für mich schon jetzt ähm, ein, ein Top-3-Receiver in dieser Liga. Äh, Jamal Chase zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Hype, gerade nach der letzten Rookie-Saison. Ich sehe Justin Jefferson zum Beispiel drüber. Ähm, der gefällt mir einfach noch besser. Der macht alles richtig gut, aber jetzt äh, schon allein, wenn ich über Adam Thiel reden will, <lacht> äh, untergrabe ich ihn schon wieder. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nochmal zurück zu Thielen. Ähm, der, der immer wieder mal jetzt so ein bisschen mit kleineren Verletzungen auch zu kämpfen hatte, aber wenn er auf dem Feld steht, hatte echt eine richtig, richtig gute Connection mit Kirk Cousins. Also gerade in der Red Zone ist Adam Thielen Gold wert. Ähm, hat er wirklich immer richtig gute Zahlen, was Touchdowns angeht. Aber, aber auch, auch so noch im Spiel. Er ist nicht mehr ähm, der, der mega flinke Route Runner, der vor zwei, drei Jahren war. Aber immer noch gut genug, um Separ Separation zu kreieren. Und gerade als Nummer zwei. Weil er hat ja Justin Jefferson. Äh, gefällt, gefällt er mir echt gut.
0: Ich bin mal gespannt, ähm, wie so diese Offensive generell aussieht, weil bei den Rams war ja super, super viel im 11 personal also mit drei wide Receivers. Äh, die Vikings, würde ich aber sagen, sind vom, vom Personal ganz gut auch ausgestattet, wenn sie zum Beispiel hier und da mit Fullback spielen wollen äh, oder vielleicht noch mit zwei Titans. Weil ich finde jetzt hinter Thielen und Jefferson, gut, dass noch ein KJ Osborne, der ganz gut ist, aber dann wird es schon ein bisschen dünner. Ähm, mhm. Lass uns aber noch kurz über, über Thielen und Jefferson und Osborn reden. Ich bin mal gespannt, ob da einer so diese Cooper Cup Rolle übernehmen wird, ob da Kevin O'Connell das vorhat, dass man jemanden hat, der im Slot, aus dem Slot agiert, der mal als Thailand aufgestellt wird, mal aus dem Backfield kommt und dann auch eben blocken kann. Ich sehe da fast eher Adam Thielen drin, auch Justin Jefferson kann ganz gut blocken, ich will aber eigentlich gar nicht so unbedingt, dass, dass Justin Jefferson da jetzt diese Art von Position spielt, weil die halt extrem physisch ist und da natürlich auch das Verletzungsrisiko ein bisschen höher ist. Und Adam Thielen ist, ist echt ein physischer Receiver und ich glaube, auch der könnte das echt ganz gut machen. Bin ich einfach mal gespannt, wie sie da, wie sie da wen einsetzen. Die werden natürlich auch viel durchrotieren, ähm, aber das kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und Justin Jefferson ist, ist halt ein absoluter Superstar. Also Route-Running, Catching, äh, Contested-Catching... Yards ja, nach dem Kontakt, Yards ja, generell auf eigene Faust, es ist es wirklich bei ihm alles da. Ich, ich, phänomenaler Wide Receiver. Und auch KJ Osborne geht daher noch mehr unter als Adam Cleveland, war, finde ich aber auch hier und da mal ganz gut.
1: Mhm. Ja, KJ Osborne hat mir letztes Jahr auch äh, ganz gut gefallen. 5. Pick aus 2020, also auch noch ein junger Spieler, der sich ähm, durchaus noch entwickeln kann. Aber ja, äh, du hast schon ganz richtig gesagt, dahinter ist da relativ dünn. Letztes Jahr haben sie noch einen Smith-Massett gedraftet weil jetzt nicht so häufig auf dem Feld. Ähm, du wirst wahrscheinlich wahrscheinlich schon noch mit mehr zwei Tight End spielen als als die Rams vor allem. Äh, Tight End hast du Irv Smith Jr. der also ein guter sehr sehr guter Athlet ist. Äh, noch nicht das ganz das gezeigt hat was man sich auch teilweise erhofft hat. Einfach im Receiving Game wurde schon eingesetzt hat auch teilweise gezeigt ähm, was man mit seiner Athletik machen kann. Aber war jetzt noch nicht so, wie es mir hoffen würde, einfach was Produktion angeht. Und äh, Johnny Munt ähm, hat der Herr O'Connell Herr äh, mitgenommen aus, aus Los Angeles. Das äh, ist ein klarer blocking End. Ähm, der wird da wahrscheinlich dann eben den zweiten End geben, wenn es darum geht, in 12-Personal zu spielen.
0: Mhm. Finde ich aber prinzipiell auch eine ganz gute Kombi, dass du da... Mit Irv Smith diesen Receiving-Teilent hast, der ein bisschen dynamischer ist und jetzt nicht der klassische Blocking-Teilent ist, und auf der anderen Seite einen, einen Johnny Mann, der halt übers Blocking kommt. Mhm. Absolut. Gehen wir rüber zur Defensive-Rahmen,
1: mhm.
0: wo halt echt einen, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich bei den Vikings sehr optimistisch bin und da muss ich halt auch davon ausgehen, wenn ich diesen Optimismus rechtfertige dass Daniel Hunter und Darius Smith beide fit bleiben. Beide mit sehr, sehr komplizierten und schwierigen Verletzungen, was man so liest. Ist auch noch nicht ganz klar, ob die direkt wieder zu alter Stärke finden oder ob die noch ein bisschen ausfallen. Ist ein großes Fragezeichen, aber ich, ich hoffe einfach, dass sie beide fit bleiben, weil dann ist das echt ein sehr, sehr gutes Duo, Rahman.
1: Ja, absolut. Also Daniel Hunter, es äh, ist echt tragisch, dass er da in letzter Zeit einfach kaum, kaum spielen konnte. Ist ein unfassbar guter Pass-Rusher, hat in den Jahren, wo er gespielt hat, auch super, super gute ähm, Pressures aufgelegt. Gefällt mir richtig, richtig gut, wenn er auf dem Feld steht. Und auch unser Darius Smith, also egal, ob es dann in Baltimore war oder eben bei den Packers, dann hat wirklich gezeigt, dass er nicht nur über Scheme kommt, sondern auch auf eigene Faust alleine da die, die Pressures kreieren kann. Auch in der Laufverteidigung wirklich gut. Also die, die beiden, wenn sie so fit auf dem Feld stehen ist das wirklich eins, also ein Top-10-Pass-Rushing-Duo der Liga sehr, sehr sicher.
0: Mhm. Und ich sage, dass sie fit bleiben müssen, weil dahinter ist es echt nicht mehr so doll. Ich weiß, dass DJ Warnum letztes Jahr die meisten Sex hatte bei den Vikings mit 8. Das, das war auch gut, aber er hatte halt auch unnormal viele Möglichkeiten. Also er hat 586 Pass-Rush-Snaps gespielt. Und da fehlt es dann halt einfach ein bisschen an Konstanz. Klar, der hat die 8-6 gemacht, aber es gab auch ganz, ganz viele Plays, wo echt wenig Gefahr von ihm ausging, ist kein guter Laufverteidiger. Ist in dieser Rolle als, als dritter Passwasher, finde ich, völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt DJ Warnum wieder Vollzeitstarter geben muss, weil ein äh, Darius Smith beispielsweise komplett ausfällt, dann wird es halt ein bisschen dünn. Ähm, Patrick Jones und... Äh, wer war nochmal der andere? Patrick Jones und... Sie haben letztes Jahr zwei Edge-Rusher gedraftet, Raman, und ich, ich finde gerade nur einen. Ah, Generis Robinson. Patrick. Ähm,
1: mhm.
0: Patrick Jones und Generis Robinson haben sie letztes Jahr beide gedraftet äh, in der dritten und vierten Runde. Da ging jetzt bisher auch noch nicht super viel Gefahr von den beiden aus. Haben auch, glaube ich, beide ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Es ist noch Andre Minz im Kader. Der eine oder andere, äh, <lacht> glaub, der der oder andere kennt ihn ja. Ich hab <lacht> äh, drauf gewartet war sogar schon mal hier im Podcast zu Gast. Also die Folge ist online, könnt ihr einfach mal suchen. Andrea Minz, Football Rausch oder sowas. Äh, ist, ich feiere ihn nicht nur, weil, weil er hier im Podcast war, sondern ich mochte ihn wirklich sehr sehr gerne im College. hatte drei Kreuzbandrisse letztes Jahr auch wieder verletzt bei den Broncos. Aber ist ein Spieler, der wirklich sehr sehr explosiv ist. Gerade was den ersten Schritt angeht, hat guten Band. Ähm, vielleicht schafft er es irgendwie ins Team. Also ich, mhm. ich da sind ich sie glaub, aber schon wirklich, ja,
1: da sind schon sehr tief aufgestellt. Mhm. Also, du hast es eben schon gesagt, mit, mit Warner, mit, mit Patrick Jones und Janaris Robinson hast du wahrscheinlich drei, die in der zweiten Reihe spielen, die auf jeden Fall in, in den Kader kommen. Dann wird es auf jeden Fall dünn für, für den guten Andre. Aber ähm, es wird sowieso spannend, weil sie, sie haben doch letztes Jahr eine 4-3-Defense gespielt, oder? Hast du schon eine 3-4 äh, Ja. ja. Ich glaube, dass sie dieses Jahr eventuell switchen könnten auf, auf mhm. 3-4. Und ähm, dann bin ich auch gespannt, wie der Daniel Hunter als Outside-Linebacker eventuell aussieht. Weiß, also er hat bisher nicht gespielt. Zumindest ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Vikings in den letzten Jahren mit Mike Zimmer eine 4-3-Defense gespielt haben. Ja. Äh, von daher auch spannend. Ähm, auch im DJ One zum Beispiel. Weiß ich jetzt nicht, wie er in der Outside-Linebacker-Rolle dann auf einmal aussieht. Obwohl ich
0: da auch sagen würde, dass ein Ed tell der hat so viel Erfahrung, der wird auch wissen, was eine 4-3-Defensive ist, je nachdem. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Spielsituation an. Aber klar, du hast recht, das habe ich jetzt irgendwie völlig unter den Teppich gekehrt.
1: Ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir können danach über die D-Line sprechen, über die Inside-Pass-Rusher bzw. Laufstopper. Die gefallen mir eigentlich gut. Also Delvin Tomlinson von den Giants bekommt Harrison Phillips, ein langjähriger Veteran aus Buffalo, Beide sind sehr solide Fußballspieler, gerade in der Laufverteidigung. Sehr solide, sehr sicher, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Die werden da schon dafür sorgen, dass, 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 dass zumindest mindestens die Laufverteidigung gut aussieht. Aber auch ab und zu hier mal ein Presche einsteuern. Das kann Delvin Tomlinson zum Beispiel auch. Also das gefällt mir ganz gut.
0: Ich war auch sehr positiv überrascht. Das ist ja manchmal so, wenn man über so viele Spieler redet, wie wir hier reden, da geht hier und da mal einer unter. Und Armin Watts hat letztes Jahr echt ganz guten Football gespielt. Also ist ein ehemaliger Sechstrunden-Pick, den ich jetzt ehrlicherweise nicht so auf dem Schirm hatte. Also
1: ja, wir können ja auch nicht 53 mal 32 Spiele ja. auf dem Schirm
0: haben, plus Practice Squad und plus, äh, weiß ich nicht. Ist, ist mir einfach durchgerutscht, aber als Defensive Tackle äh, letztes Jahr 33 Pressures aufgelegt. Ähm, auch der hatte sehr viele Möglichkeiten dafür, aber sah auch einfach ganz gut aus. Ist jemand, den man durchaus dann im Auge behalten muss äh, durch die Mitte. Und ich glaube auch, dass ein James Lynch dieser Wechsel zu einer 3-4-Defensive vielleicht entgegenkommen könnte, ist ja ein... Sehr, sehr massiger Defensive End, Schrägstrich Defensive Tackle, Hybrid gewesen, hat aber nie so eine richtige Rolle gefunden in dem 4-3-System. Wenn er jetzt den Defensive End in einem 3-4-Scheme gibt, glaube ich, könnte er sich da ein bisschen besser schlagen. Und da ist auch noch ein Azizi ähm, Otomevo äh, gedraftet. Nicht sonderlich athletisch, äh, ich fand ihn jetzt nicht so doll, aber vielleicht jemand, der irgendwie als Inside Rusher noch ein bisschen Gefahr bringen kann
1: ein äh, sehr gutes linebacking korps äh, angeführt von eric kendricks der seit jahren einer der besten linebacker der liga ist sehr gut in coverage agiert ähm, da wirklich sehr sehr sehr, sehr gute sein sehr, sehr gutes spielverständnis auch hat äh, und auch sehr sehr sicher tackelt. also bin großer eric kendricks fan ähm, john hicks ist dazu gekommen aus arizona sehr erfahrener spieler schon ewig in der liga ist jetzt nicht mehr die Mega-Präsenz, Mega aber eben durch die Erfahrung ähm, glaube ich, dass es das total in Ordnung ist, wenn er nicht gerade deine, deine Linebacker anführt, sondern dann der zweite Mann ist und auch eventuell ähm, ein Mentor sein kann für einen Brian Azamore, der in der dritten Runde noch dazu kam. Also da hast du wirklich, wirklich einen, äh, also vorneweg Kendricks und dann mit, äh, mit Hicks und Asamore, ähm, mit Azamore vor allem noch Upside, hast du da echt ein gutes Personal.
0: Ja, Asamoah, ein flinker Linebacker mit, mit viel Power im Tackling im absoluten Idealfall so ein Spielertyp wie Jeremiah Owusu-Koromoa, aber auch das wir haben letzte Woche über ihn gesprochen ähm, ist halt der Idealfall also kann auch sein, dass das einfach einer dieser heißt linebacker ist die sich nie so richtig dann entwickeln ähm, aber vom Prinzip her könnte das ein guter Cover-Linebacker werden, der sehr sehr flink ist und je nach Spielsituation dann vielleicht auch für den Jordan Hicks mal reinkommen kann Gehe ich mit. Äh, es ist ein sehr erfahrener, sehr, sehr guter Linebacker-Core. Und das Gleiche, finde ich, mh, gilt auch einigermaßen für die Secondary insgesamt. Mhm. Äh, ich tue mich noch ein bisschen schwer, rauszufinden, wer bei den Vikings äh, wo spielt. Also mhm. ich glaube, dass ein Cameron Danzler klar gesetzt ist auf Outside-Cornerback. Hat wirklich in den ersten zwei Jahren viele gute Ansätze gezeigt. Ist ein super physischer Laufverteidiger, also verteidigt den Lauf so ein bisschen unorthodox, der schmeißt sich einfach immer rein, also wie als würde er einen Körper vom Einer machen, er springt <lacht> er da in irgendwelche Offensive Liner oder in den, in den Running Back rein, das geht manchmal auch schief, weil er dann irgendwie daneben springt oder abgeschüttelt wird oder weggeschubst wird oder was auch immer, aber es geht halt auch oft gut, weil er ein sehr, sehr langer Cornerback ist und dann macht er halt viele Splash Plays gerade in der Laufverteidigung, also das fand ich wirklich sehr unterhaltsam, ihm da zuzuschauen, Patrick Peterson, kennen ja die meisten, ist ein alter Veteran, nicht mehr so agil und spritzig und so wie sonst was. Und da kommt jetzt für mich fast schon so ein bisschen die Diskussion auf, ähm, startest du vielleicht mit, mit Patrick Peterson mal im Slot und lässt Andrew Booth den Zweitrundenpick, pick der ein guter Allrounder mit guter Agilität ist, outside spielen? Weil mhm. ich finde, dass Patrick Peterson, er hat noch nicht Slot gespielt und es kann auch absolut Schwachsinn sein, dieser Vorschlag. Aber Patrick Peterson, ein erfahrener Cornerback, nicht mehr so schnell, was die Endgeschwindigkeit angeht, aber trotzdem noch einigermaßen agil, spritzig, spielintelligent genug, um dann vielleicht im Slot den Ver Verkehr zu regeln. Ich weiß es nicht. Weil musst ich muss halt finde, noch
1: mal, mehr, noch mal mehr Raum covern mhm. im Slot. Ne?
0: Klar, aber da, ich weiß, vielleicht sehe ich da so ein bisschen die Möglichkeit, äh, mit ihm da rum zu experimentieren, weil ich Chanton Sullivan auch nicht so geil finde.
1: Nee, 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 also äh, Chanton Sullivan aus Green Bay gekommen, ähm, ist aktuell, glaube ich, für den Slot vorgesehen, finde ich auch nicht so geil. Äh, du hast auch noch einen Akaleb ähm, Evans gedraftet in der vierten mhm. Runde, also hast da zwei Corners geholt. Ähm, ist, noch, ist noch ein bisschen, bisschen fraglich, wie sie die dann rumschieben, aber ich wäre auch tatsächlich sehr glücklich, wenn du da eine Lösung findest, dass nicht Jenton Sullivan 400 Snaps auf Slot-Corner spielt. Von daher, schauen wir mal, Patrick Peterson hat vielleicht, schon... Vielleicht auch ja. noch
0: jemand wie Nate Hairston der war auch in limitierter Spielzeit ganz in Ordnung mhm. auf Slot Cornerback. Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch ein, ein Camp bei einem, weil Louis sign äh, started auf Free Safety, ich weiß es nicht. Es äh, mhm. gibt, gibt viele verschiedene Möglichkeiten da wie, du da, wie du das da handhaben kannst. So oder so, nochmal kurz zu Patrick Peterson zurückzukommen, hat schon wirklich nachgelassen... Und ich, ich, glaube, ich glaube, dass die Slot-Corners der NFL immer besser werden und ich glaube, da wäre er ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Da sehe ich, die, mhm. da sehe ich diese Spritzigkeit nicht mehr ganz da.
0: Mhm. Ja, ist, ist ja völlig in Ordnung. Siehst du noch die Spritzigkeit bei Harrison Smith oder baut der auch ab?
1: Nee, der baut nicht ab. Harrison Smith ist eine Maschine. Äh, gerade in dieser, in, dieser, in dieser Rolle, die er spielt, der muss halt nicht ständig irgendwen eins zu eins covern, auch wenn er das auch solide macht. Ähm, er ist ein richtig guter Laufverteidiger, unfassbar spielintelligent, regelt da den Verkehr, weiß genau schon, schon manchmal vor dem Play, was jetzt genau kommt und, und setzt dann halt eben das Tackling sehr, sehr sicher. Also ich bin ein großer Fan von Harrison Smith, hat jetzt vor kurzem, ich weiß gar nicht wann das war, aber hat nochmal echt eine dicke Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, ist ja nicht mehr der Jüngste, also das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, aber ich mag ihn sehr gerne und äh, das, ist, das sind so genau die Spielertypen, die mir richtig taugen, einfach spielintelligent überall zu finden, ein Näschen für den Football, egal ob es dann gegen Lauf ist oder ob beim Pass, bin ich ein großer Fan.
0: Neben ihm, hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, wird es wahrscheinlich ein kleines Duell geben zwischen Cam Beinem, der das letztes Jahr ganz ganz gut gemacht hat äh, als Variabler, Defensivspieler, hat ja glaube ich auch einen Cornerback-Hintergrund, mhm. wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, doch, hatte. Ähm, sah ganz gut aus, aber du hast halt auch Louis Seen gedraftet in der ersten Runde, ein sehr, sehr guter Athlet mit, mit guter Spielintelligenz und gutem Tackling, kann auch sein, dass, dass er dann startet und dann so ein bisschen auch die Kerze auf lange Sicht vielleicht von Harrison Smith übernimmt.
1: Ja, absolut, absolut. Also mir gefällt das ähm, gerade bei Safety sehr gut, aber, aber auch dadurch, ähm, dass dass diese dass die teilweise da ähm, sehr variabel spiel spielen können, kannst du da, glaube ich, auch mit den Corners ein bisschen, bisschen rumschieben. Von daher kann die Secondary schon werden. Es könnte aber auch sein, dass, dass deine jungen Corner wie Booth oder Evans einfach noch nicht, noch nicht so weit sind und Patrick Peterson lässt noch weiter nach und dann stehst du plötzlich da und hast halt ein Cornerback-Duo-Trio, was eben eher unterdurchschnittlich ist.
0: Unterdurchschnittlich ist äh, alles andere als das Angebot von MyWorld. Was ein Übergang, Rahman. Ja,
1: das ist unfassbar, wie du das, <lacht> wie du das eigentlich immer machst.
0: Ja, ich habe es auch, ehrlich gesagt, fast vergessen, die Werbung äh, reinzustreuen. Aber jetzt kommt es ganz unerwartet. Der eine oder andere ärgert sich jetzt vielleicht, dass er nicht schnell genug gibt. Aber die ehrenvollen Hörer hören sich das natürlich auch mit an, weil MyWorld uns natürlich hier sehr, sehr freundlich unterstützt. Was ist MyWorld überhaupt? Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt euch dann dieses Geld problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Insgesamt hat MyWorld 150.000 Partnerunternehmen, und da ist es wirklich egal ob ihr im Edeka Online Shop den Einkauf bestellt, euch bei MediaMarkt Kopfhörer holt, euch bei das neue Laufschuhe sichert oder was auch immer ihr da bestellen wollt, ihr könnt es über den Myworld Shop machen, es sind zwei extra Klicks und ihr kriegt ein bisschen Geld zurück. Ihr könnt ganz einfach im Link unten in der Podcast Beschreibung euch anmelden, supportet damit uns und euren Geldbeutel und damit rahmen jetzt zurück zu den Minnesota Vikings und deren Bilanz für die kommende Saison. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin sehr positiv. Ich lasse erstmal dich reden. Ähm, ich mach's kurz. Für mich, für mich hat
1: dieses Team immer ein begrenztes Ceiling, weil Kirk Cousins mich nicht vom Hocker haut. Das habe ich ja eben schon erklärt. Deswegen 9 und 8.
0: Mhm. Okay. Also die Vikings haben, finde ich, auch nicht den allerschwersten Schedule. Mhm. Äh, da sind wirklich auch ein paar... Spiele dabei, logischerweise zweimal gegen die Bears, gegen die Giants, gegen die Jets, äh, gegen die Commanders, gegen die Dolphins, je nachdem, wie das alles so bei denen funktioniert. Dann trifft man ja auch zweimal auf die Lions. Ähm, ja, Eben hast du die Saints. Lions, aber noch acht Siege gegeben. Ja, ich weiß, aber es sind da, ich finde, es sind viele, <lacht> viele Spiele, wo man auf jeden Fall gewinnen kann und wenige Spiele, wo ich jetzt sage, da sie, dass sie da klar der... Underdogs sind klar, kommen auch so die Bills und die Cowboys und die Colts. Obwohl ich die Colts auch nicht ganz so hoch habe. Aber wie dem auch sei, ich rede lang, Mom, ich habe sie bei 11 und 6.
1: <lacht> ich hatte schon Angst, ich wusste, dass es kommt. Oh Gott, aber ja, wenn die BS 14 mal verlieren, irgendwo müssen die dann auch herkommen.
0: Ja, ich habe sie bei, die Vikings bei 11 und 6. Ich glaube, Vikings-Fans ähm, jubeln gerade, aber. Alle anderen schütteln den Kopf, aber das ist okay. Du bist,
1: dazu. du bist dieses Jahr aber auch das Extrem, finde ich. Also, du gehst in beide Richtungen. Entweder mhm. bist du bei 3 und 14 oder du bist bei 12 und 5 für die Titans.
0: Das ist. Ja, hier und da muss ich ja auch mal. Ich bin ja manchmal auch sehr kritisch.
1: Ja, du absolut. Ich finde, das ist ja sehr unterhaltsam. Also, dieses Jahr mit deinen <lacht> Predictions, ich glaube, nach der Saison können wir uns da nochmal drüber unterhalten.
0: Haben wir aber viel zu lachen. Da,
1: da haben wir auch was zu loben, aber auch was zu lachen sein.
0: Haben wir viel zu lachen, wenn wir uns die Green Bay Packers angucken. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. <lacht> so klang es, ähm, jein, würde ich sagen. Also im Endeffekt hast du
1: halt immer noch Aaron Rodgers, der, der MVP der letzten beiden Jahre, äh, tatsächlich schon extrem krass, wie er nochmal, also ich meine, er war ja schon immer sehr gut. Er hat dann aber, finde ich, schon ein bisschen nachgelassen gehabt, aber dann nochmal die Kurve gekickt, nachdem Jordan Love gedraftet wurde und jetzt die letzten Jahre echt dominiert. Von daher ist der Floor dieses Teams natürlich sehr hoch, mit, mit Aaron Rodgers, der immer noch ähm, sehr, 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 eigentlich alles sehr gut macht. Äh, gerade in dieser, in dieser Offense, die einfach super geschemt ist von Mettler Fleur. Also Mettler Fleur ist doch einfach einer der wirklich besten Schemer dieser Liga und, und der besten, ähm, wenn es darum geht, den, den Gameplan zu erstellen gab es mal ein Spiel, wo ein Devontae Adams nicht gespielt hat. Dann hat halt ähm, Aaron Jones plötzlich den receiving Back abgegeben. Also hat dann irgendwie acht, neun Catches gehabt oder so. Also das könnten wir dies ja auch erleben, weil Devontae Adams ist bekanntlich weg und das ist äh, die größte Schwachstelle im Endeffekt bei den Packers, das, das Receiving-Core. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein Matt LaFleur in der Kombination mit Aaron Rodgers das halt hinkriegt, weil, weil mhm. es beides einfach auf sehr, sehr hohem Niveau ist.
0: Ich habe mir das bei Aaron Rodgers nochmal angeguckt, äh, gerade was die ähm, Distribution des Balles angeht. Und <lacht> da ist mir aufgefallen, äh, also die sind ja wirklich, also der ist ja wirklich ein Kurzpassspiel-Nerd. Also mhm. da ist so viel äh, im Bereich minus 3 Yards und 5 Yards, das ist wirklich krass. Also das ist, ich, klar, man sieht das dann ja auch immer, aber ich glaube, man nimmt es dann halt nicht so wahr, weil da auch viel einfach so schnell passiert, dass das jetzt, dass man das nicht so. Einfach nicht so registriert und dann kommen ja auch hier und da mal durchaus lange Pässe und Pässe an die Seitenlinie und so weiter und so fort. Aber der Rogers ist wirklich klinisch souverän unterwegs im Kurzpaarspiel und fast fehlerfrei. Und ich, ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt so schnell weggeht, weil dafür brauchst du jetzt auch nicht den allerbesten Arm in dem Sinne. Weißt du, also klar, mhm. klar gibt es Quarterbacks, die dann so ein bisschen abbauen, aber er ist da halt. Er hat auch noch einen guten Arm, also ich will jetzt gar nicht irgendwie anfangen, Rogers da zu kritisieren. Er ist einfach noch ein, ist noch ein verdammt guter Quarterback, Punkt.
1: Ja, und, und ich meine, das, das, das Spielsystem ist darauf ausgerichtet, dass du auch eben im Kurzvorspiel agierst. Und ich habe mehr das Gefühl bei Aaron Rodgers, dass er sich da auch fallen lässt, dass er da Matt LeFleur auch vertraut. Und nicht wie, so, wie früher so häufig eben aus dem, aus dem Konzept entbricht, da sein eigenes Ding macht. Und, und eben außerhalb der Pocket dann viel agiert. Von daher gefällt mir das eben sehr, sehr gut. Du hast Devontae Adams bekanntlich verloren. Das Receiving-Core sieht jetzt, ja, es ist, es, ist, es ist schon sehr dünn. Also ein Sammy Watkins mhm. ist einfach schon schon länger nicht mehr, nicht mehr, vor allem über die ganze Saison, konstant. Das ist okay, wenn er deinem Kader ist, aber wenn er starten muss ähm, und, und du eigentlich kaum einen besseren Receiver hast, ist es schwierig. Wahrscheinlich wird schon noch ein Lazar, die nominelle Nummer eins sein, einfach weil die Connection zu, zu, zu Rogers jetzt schon über über zwei Jahre da ist. Alan Lasava immer sehr verlässlich fand ich, auch ein sehr guter Blocking-Receiver, ähm, hat da auch viel gearbeitet, aber wird jetzt einfach auch mehr gefragt sein ähm, im Running. Da fand ich ihn jetzt nie so mega, aber er ist halt so ein physischer Receiver. Wenn er den Ball in den Händen hat, dann musst du den auch erstmal runterbringen. Ähm, du hast Christian Watson gedraftet. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe im Camp, also der ist ja auch noch auf der POP, dass ein äh, Romeo Dubs, Dubs, wie auch immer wie man ihn nennt. Dubs. <lacht> <Das ist wirklich. lacht> ja, sorry, lass mich doch mal kurz über <lacht> den Deutschen rausnehmen. Nee, ähm, dass Romeo Dubs da wahrscheinlich äh, deutlich schneller an Snaps kommt, einfach weil, weil er das ganze Camp mitspielt und da auch überzeugt, wie ich gelesen habe. Mhm. Ähm, von daher wird das eine spannende Option. Randall Cobb ist auch noch da und Amal Rogers, Amal Rogers ist in der dritten Runde gekommen. Über Randall Cobb muss ich glaube ich nicht viel sagen. Der, die werden da die, die Slot-Snaps sehen. Es ist aber trotzdem insgesamt einfach ein schwaches Receiving-Core.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin noch nicht der allergrößte Alan Lazar-Fan. Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Er ist ein, ein tougher Spieler, er, er macht auch seine Catches. Aber ich glaube trotzdem, dass er im Groben und Ganzen, und das ist jetzt kein, kein Disrespect gegen ihn, eher ein Produkt von Aaron Rodgers und dem, dem Offensiv-Scheme ist, als jetzt unbedingt seiner individuellen Qualität. Also ich finde jetzt nicht, dass er sonderlich gut ist, wenn es darum geht, Separation zu kreieren oder irgendwie. Ich finde ihn auch gar nicht mal so krass bei Contested Catches, äh, dafür, ja, dass er so find, groß ich ist. Ich
1: finde, da hat er aber schon... Ja,
0: ja, es ist in Ordnung, aber es ist halt keine ich Nummer glaube, 1, aber, also,
1: wir dürfen nicht vergessen, ich meine, das ist ein undrafted free agent gewesen ja. damals der hat sich ähm, durchgesetzt der war noch hinter eq st brown dann hatten die packers diese unfassbar vielen verletzten auf receiver dass dann wirklich nur noch die backups gespielt haben und da hat er dann ähm, da hat er dann überzeugt und das ist ein harter arbeiter und ich ja, auf, ihm, jeden, auf jeden fall ich traue ihm da auch zu dass er wirklich mit, mit harter arbeit sich auch noch weiterhin verbessert Aber, ähm, ich habe jetzt das, das alter nicht vor augen da muss ich kurz googeln aber der ist ja auch noch 25 26 oder so, ne? Ja, 26. Da ist ja auch noch Entwicklungsspielraum. Ähm, von daher...
0: Mhm. Ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen, mhm. ich glaube, dass dieser Receiving-Core klar jetzt nicht das Beste ist, aber ich glaube, dass sie zum Beispiel durch die reguläre Saison damit sehr gut kommen werden, mhm. weil Rogers ein guter Quarterback ist, das Scheme sehr gut ist, ich sage nur, dass es schwierig wird, mit diesem Receiving-Core dann gegen die Top-Defensiven in den Playoffs zu spielen. Und ich ja. finde, das hat man auch gegen die 49ers beispielsweise gesehen. Die haben Devontae Adams mehr oder weniger gedoppelt, ihn weggenommen und dann kam halt nicht mehr so viel von Lazar oder Cobb oder wem auch immer, weil dann auch einfach die Cornerbacks auf einem verdammt hohen Niveau in den Playoffs sind, logischerweise.
1: Absolut, das habe ich eben kurz gesagt. Das ist ein schlechtes Receiving-Core. Das, das, das muss man schon ganz klar so sagen. Um und ich
0: finde und ich finde letzter Punkt dazu mhm. äh, wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen ähm, Christian Watson aktuell verletzt der bringt dieses Speed Element mit wenn er fehlt äh, sehe ich da, das fast gar nicht also äh, Mari Rogers ist ja auch eher Slot Receiver Sammy Watkins ist auch nicht mehr so spritzig wie früher Romeo Dubs äh, überzeugt im Training Camp das ist auch alles schön und gut ich will da jetzt auch nicht der Stinkstiefel sein, aber auch das muss man dann erstmal in der regulären Saison auch zeigen. Ist aber ein Receiver, der sehr spielintelligent ist, der gutes Route-Running hat, der vor allen Dingen so ein Timing-Receiver ist, was ja sehr gut mit Rodgers und dieser Offensive zusammenpasst, aber jetzt auch kein Speedster. Also sie haben Marcus Welte-Scantling auch noch verloren, das finde ich, der, auch der war nicht immer super konstant, aber der war halt verdammt schnell und hat auch echt viele Big Plays gemacht. Mhm. Und wenn Christian Watson fehlt, fällt dieses Element auch noch so ein bisschen weg, finde ich.
1: Ja, Tight End... Hilft dir da auch nur so ein bisschen weiter? Also Robert Tunyan ist noch auf der POP-List, hatte ja letztes Jahr eine schwere Verletzung. Ähm, wenn, er, wenn er zurückkommt, dann ist zumindest die Connection zu Roger da, ist eine sehr, sehr sichere Anspielstation. Ähm, nicht, nicht der Mega Route Runner, aber hat einfach gute Hände und ähm, das, das Spielverständnis ist da. Also das, das gefällt mir ganz gut. Kann, kann auch tatsächlich mal tief angespielt werden. Ähm, hat da eine solide Geschwindigkeit für Tight Tightend. Äh, ansonsten der <lacht> nicht alternde Mercedes Lewis äh, müssten wir glaube ich nicht großartig drüber reden. Ist ein klarer Blocking Tight End, der bei den Play Action auch mal einen Ball fangen kann, hat da so wie Hände aber mehr auch nicht. Ähm, ist halt ist auch einfach, aber
0: auch ein verdammt guter Blocking Tight End. Das ja ja muss man ich, will weiß. ich Auch nochmal ja, sagen, also auf jeden Fall. Mhm.
1: Auf jeden Fall, der hat da seine klare Berechtigung, ähm, aber ist jetzt nicht mehr so, dass er so super läuft, einfach weil er auch schon sehr alt ist. Klar. Ähm, und ansonsten, Joe DeGuara ist immer noch der Drittrundenpick pick ähm, von 2020, wo man nicht so richtig weiß, Fullback, Tight End, was auch immer, Hybrid. Äh, spielt, glaube ich, dann da keine große Rolle mehr, auf jeden Fall. Hat jetzt auch bisher noch nicht wirklich was zeigen können, äh, warum, warum er häufiger auf dem Feld stehen sollte. Ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, wann Tonjens zurückkommt. Hast du da was gelesen?
0: Nee, nicht wirklich. Okay. Aber ja? er war ja schon ein bisschen länger verletzt. Ich, ich könnten wir vorstellen, vielleicht zur Saison beginnen. Ja, so.
1: gut. Also wenn er, er nicht viel verpasst, dann ist das okay, das Tight End, Duo, Trio. Ähm, aber wenn ihn wenn auch noch Zeit ver, ähm, verpasst, dann ist das schon sehr dünn tatsächlich, auch wenn Luis ein sehr guter Blocker ist.
0: Mhm. Die Offensive Line finde ich, ist solide. Und generell muss man, finde ich, bei den Packers ja auch dazu sagen, die sind verdammt gut, wenn es darum geht, Offensive Liner auszubilden. Mhm. Also da kommen eine Menge Undrafted-Free-Agents, Spätrunden-Picks immer mal wieder hervor, die dann auch gut oder beziehungsweise durchaus solide spielen, was ja für einen Undrafted-Free-Agent oder für einen, für einen Spätrunden-Pick nicht immer selbstverständlich ist. Also das Coaching spielt da auch eine große Rolle. Aber du hast auch individuell einige wirklich sehr gute Spieler. Von links nach rechts David Baktiari. auch hier ist die große Frage, ist er fit? Wird er überhaupt nochmal fit? Es äh, krepelt schon ewig lange rum an einer, einer schwierigen Knieverletzung, was man so liest. Ist, finde ich, mit einem mit großen Fragezeichen versehen. Du hast aber zumindest viele Alternativen, äh, zu denen wir, nachdem wir hier die, die fünf Starter oder die fünf prädestinierten Starter durchgegangen sind, kommen werden. Äh, auf Left Guard wird John Runyon werden, der ein sehr guter, oder ein guter pass Protector ist, äh, auch noch der auch noch ein junger Guard, äh, Spielraum nach oben hat. Äh, gleiches gilt für Josh Myers auf Center, der das auch solide gemacht hat in seiner Rookie-Saison und dann leider verletzungsbedingt ausfiel. Ähm, auf Right Guard wahrscheinlich einen Royce Newman, ähm, der okay war, aber auch letztes Jahr ein Viertrunden-Pick war und dementsprechend auch gut gespielt hat, aber auch der hat noch Entwicklungsspielraum nach oben. Auf Right Tackle Elton Jenkins Verdammt guter Right Tackle, äh, verdammt guter Guard, wahrscheinlich auch ein verdammt guter Center, wenn ich mich nicht irre. Hat er, glaube ich, mhm. hat er mal auf Center ausgeholfen? Ja, ich weiß es nicht. Glaub ich glaube schon. Also,
1: eigentlich äh, sehr, sehr viel Guard gespielt, ähm, aber der, der, der wurde, glaube ich, schon fast überall rumgeschoben.
0: Mhm. Also, du hast da wirklich, ähm, eine, wenn Bakhtiari fit ist, eine sehr, sehr gute Offensive Line, finde ich. Vor allen Dingen äh, hast du halt dann auf Left Tackle und Right Tackle zwei super gestandene NFL-Spieler und in der Interior Offensive Line. Drei sehr junge Spieler, die alle auch noch Entwicklungspotenzial haben, die alle jetzt auch ein weiteres Jahr zusammenspielen. Auch das ist wichtig. Und mir gefällt halt auch, dass du dahinter noch ein paar Spieler hast, die durchaus interessant sind. Ähm, Zach Thorn, den ich schon in... Also ich habe ja vor dem Draft ganz viele Mockdrafts gemacht. Da war Zach Tom bei mir fast immer in der zweiten Runde unterwegs, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gut fand. Ein Allrounder, äh, der viele verschiedene Positionen auch bekleiden kann, also auch auf Guard spielen kann, vielleicht sogar auf Center spielen kann. Ähm, habe ich sehr, sehr gerne gemocht, ähm, du hast auch noch einen, einen Sean Running geholt, der ein guter Tackle ist, Drittrundenpick, also ich finde, du hast hier wirklich ähm, auch noch mit einem, mit einem Cole Van Lennon, den du letztes Jahr in der sechsten Runde gedraft hat, gedraftet hast, viele junge Spieler, die die Positionsflexibilität haben, die auch eine gewisse Qualität mitbringen, das gefällt mir gut. Ja, und gerade... Aber trotzdem ist so ein bisschen Bakhtiari schwebt da noch so ein bisschen mhm. drüber. Was, das ist so ein Fahrerbeigeschmack, dass man nicht genau weiß, wie, wie es um ihn so steht.
1: Absolut, ähm, das, das stimmt. Das ist so ein bisschen... Wir hatten ja in der letzten Folge Ronnie Stanley äh, ist so ein bisschen so ein gleiches Thema, so eine langwierige Verletzung und irgendwie immer Hoffnung, dass, dass, dass die Spieler dann zurückkommen, aber man weiß es nicht. Und der Unterschied zu Bakhtiari und äh, Stanley ist halt einfach, dass Bakhtiari auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, und da ist es dann einfach schwierig, so oder so, mit einem Aaron Rodgers äh, hat es jede O-Line leichter, gerade mit dem Scheme, dass er, dass er den Ball schnell los wird mittlerweile und Aaron Rodgers hat auch einfach eine super Präsenz in der Pocket, also we weiß da genau, wie er die richtigen Steps ähm, machen kann, um sich da Zeit zu erkaufen, das macht es den O-Liner dann noch einfach
0: leichter. Die Running Backs hattest du eben schon ganz ganz kurz angerissen die sind auch echt verdammt gut. Mhm. Also ich glaube übrigens auch, dass wir vielleicht sogar einen Aaron Jones in so einer Halbtags Receiver Rolle sehen, mhm. weil sie halt da ein bisschen dünner besetzt sind und weil Aaron Jones auch echt ein guter äh, Receiving Running Back ist.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du damit äh, also dass du zu 60% Prozent, äh, sogar mit beiden spielst. Also dass äh, bei 60% der Snaps beide sogar drauf sind, was ein sehr hoher Wert wäre. Ähm, einfach weil Aaron weil er Jones eben dieser, dieser sehr, sehr gute Receiving Bag ist, dass er eben auch schon gezeigt hat, äh, wenn Devontae Adams nicht dabei war. Und AJ Dillon hat sich auch bewährt, ähm, hat auch teilweise ein paar wirklich gute Plays auch als Receiver gemacht, aber kommt natürlich eigentlich klar ähm, als, als Runner. Ist gerade bei den, bei den harten Yards sehr, sehr gut, ähm, habe ich echt immer das Gefühl, wenn es darum geht, zwei, drei Yards zu machen, dann macht er die auch. Die, die Beine arbeiten immer weiter, der Kontakt bei, dem, bei den Oberschenkeln, die er hat, äh, stört ihn da nicht großartig. Von daher, ich mag die Kombination. Aaron Jones ist auch ein guter Runner, ähm, ist aber ein bisschen leichter und äh, ein besserer Roadrunner als AJ Dillon, also ein klar besserer Roadrunner. Er hat da die sicheren Hände und eben AJ Dillon als harter Läufer, dann hast du eine ganz, ganz klare Rollenverteilung. Kannst äh, natürlich aber auch einen Aaron Jones laufen lassen, so ist es nicht. Ähm, von daher bist du da sehr gut aufgestellt also es, mir, mir fällt jetzt mir fallen nicht so viele Running Back duos ein die ich jetzt auf Anhieb als besser einschätze Chubb und Hand vielleicht äh, aber ansonsten ist es schon sehr gut
0: hm. äh, du hast auch noch einen Kellen Hill dahinter der allerdings noch an einer Verletzung rumkrepelt äh, die er sich relativ früh letztes Jahr zugezogen hat der ist auch eher so in dieser Receiving Back Rolle vielleicht auch jemand der dann hier und da mal als Receiver eingesetzt werden kann aber klar Aaron Jones und AJ Dillon äh, machen da die Show und die Show hat letztes Jahr und wird wahrscheinlich auch dieses Jahr die defensive zu großen Teilen auch übernehmen. Mhm. Ähm, Gerade der Pass Rush ist echt gut aufgestellt. Angefangen bei den Ed, beim Edge du äh, Preston Smith und äh, Rashan Gary, du hattest Rashan Gary als den großen Breakout Kandidaten bei dir letztes Jahr und das hat er auch wirklich gemacht, also einen einen Edge Rusher mit wirklich so viel Power, es ist unfassbar ähm, mit wie viel Wumms der da immer um die Ecke kommt, äh, absoluter Albtraum, dass der jetzt sozusagen diesen Entwicklungsschritt gegangen ist, weil dadurch die Offensive Tackles echt seltene Chance haben äh, super viele Pressures gesammelt super viel den Quarterback gestört super oft im Backfield unterwegs gewesen und Preston Smith ist zwar schon was älter hat aber auch echt noch gute Sachen gezeigt
1: ja, das habe ich tatsächlich nicht mehr, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Das war auch so ein bisschen, ähm, warum ich wahrscheinlich Gary äh, geglaubt habe, dass er so abgeht, ist, dass, dass ich auch geglaubt habe, dass Preston Smith dann die Snaps verliert. Dann war es aber so, dass Darius Smith, sehr Darius Smith ähm, verletzt war und so war es dann, konnten beide glänzen. Also Preston Smith, ich weiß jetzt nicht, ähm, er hat sich, er hat glaube ich auch seinen Vertrag dann verlängert weiß jetzt nicht wie dann, es dann in der kommenden so aussieht aber er hat zumindest gezeigt also immer noch was auf dem kasten hat immer noch äh, sex sammeln kann und pressures zusammen ist das wirklich ein gutes duo aber die haben ja auch um, unterstützung aus der interior line und die ist auch nicht so schlecht also kenny clark ist, ist dieser super laufstopper ähm, hat eine unfassbare präsenz als nose tackle einer der besten nose tackles der liga daneben dean lowry ein, ein spieler der extrem finde ich unter dem radar fliegt der macht mhm. vieles gut ähm, und, und vor allem wenig schlecht und das ist dann immer eine sehr, sehr gute Mischung, ist dann selten was sehr, sehr Gutes dabei, aber das ist dann ehrlich gesagt egal, wenn du wenn du Interior Defensive Liner bist und noch, noch die, die, die Starspiele hier um dich herum hast und wenn du dann deine Arbeit so solide machst, ähm, ist es auf jeden Fall, äh, hilft das auf jeden Fall dem Team richtig, richtig weiter. Und Jaron Reed mh, ist noch der dritte im Bunde in der Defensive Line, der aus KC kommt, aus, aus, äh, von den Chiefs. Ähm, bin ich jetzt kein Riesenfan, du hast noch Devonte Wyatt gedraftet, der wird wahrscheinlich auch früher oder später das starten, ich weiß nicht, ob es dann von Anfang an schon so ist, aber auf kurz oder lang wird er dann eben wahrscheinlich da für Jeremy Reed einspringen.
0: Zumindest wirst du Devonte Wyatt wahrscheinlich bei Passing Downs mit aufs Feld bringen, weil Devonte mhm. Wyatt wirklich ein verdammt gefährlicher, explosiver, mit einem sehr, sehr guten ersten Schritt Defensive Tackle ist. Kenny Clark, du hast gerade gesagt, guter Laufverteidiger, aber auch echt ein wirklich guter Passrusher, bringt da eine Menge Power mit, hat aber auch wirklich sehr, sehr gute Technik. Ich habe mir nämlich zufällig halt Vikings Offensive gegen Packers Defensive angeguckt und da wollte ich halt eigentlich die Offensive der Vikings schauen, aber Kenny Clark hat wirklich super oft Garrett Bradbury, ist auch ein gewisses Mismatch, weil Bradbury halt eher ein leichterer Center ist, super oft aber geschlagen mit Technik, mit Power, das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und dann hast du Wyatt und Clark durch die Mitte, Smith und Gary über außen. Das ist wirklich ein, ein sehr gefährliches Quartett. Dean Lowry kann, kann auch den, den Passer rushen. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Nicht ganz so gut, finde ich, ist die Kader Tiefe. Da wird's dann, muss man natürlich auch hier und da mal Abstriche machen, wenn man halt so einen prall gefüllten Kader hat mit, mit so vielen Starspielern. Da hast du halt nicht auf jeder Position so viele gute Backups.
1: Ja. Das ist aber verschmerzbar <lacht> bei, den, bei den Packers. Ähm, Linebacker, Linebacker gefällt mir in der Spitze wirklich super. Devontae Campbell hast du verlängert. Hat halt letztes Jahr diese Megasaison. Wir hoffen natürlich, dass das keine Eintagsfliege war. Ähm, ist, hat einfach richtig, richtig gut in Coverage ausgesehen und, und super, super getackelt. Ähm, also die, die Defense auch richtig, richtig gut als Mittellinebacker da kontrolliert genau die richtigen, richtigen Anweisungen gegeben und war immer sehr, sehr schnell beim Ball oder beziehungsweise da, wo der Ball war. Und du hast Quay Walker noch dazu gedraftet, den er dann ein bisschen aus unter seine Fittiche nehmen kann. Also die beiden gefallen mir, gefallen mir wirklich gut. Chris Barnes hat auch seine Snaps in der NFL gesehen, bis bei den Packers. Aber ansonsten ist es da danach relativ dünn. Ty Summer ist auch mal gespielt. Aber in der Spitze finde ich es, wie gesagt, sehr gut.
0: Ja, äh, Quay Walker, ebenfalls ein verdammt sicherer Tackler. Das zieht sich auch so durchs ganze Team. Die Packers waren mhm. letztes Jahr das Team mit den wenigsten verpassten Tackles in der Defensive. Mhm. Ähm, und Quay Walker, ebenfalls ein sicherer Tackler, sehr agiler Linebacker. Bei Georgia sah es manchmal so aus, als würde er Spielzüge erst spät erkennen, weil er dann erst relativ spät reagiert hat. Ich habe aber auch gelesen, dass Georgia das so von ihren Linebackern ein bisschen gewollt hat, dass sie halt nicht überaggressiv in irgendwelche Lücken reinrennen. Also ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob, ob er da einfach in der Spieldiagnose ein bisschen hinterherhing oder ob der Coach gesagt hat, ich weiß, dass du da die Lücke siehst, aber warte lieber ab, ich möchte lieber, dass du das Tackle sicher setzt, weil wir haben halt in der Defensive Line auch Top-Spieler, da musst du nicht noch zusätzlich da reinspringen sofort. Das ist halt dann ein bisschen schwierig zu, zu wissen, aber er hat mit Devondre Campbell einen guten Mentor, er ist in einer guten Defensive, mit einem guten Defensivkoordinator. Also ich glaube, der wird. Auch wenn der Pick nach wie vor nicht sonderlich doll war, äh, wird wahrscheinlich ein ne, ne guter NFL-Spieler werden.
1: Absolut, absolut. Also wir gehen hier jetzt noch zur Secondary, aber ich kann schon vorne weggreifen. Das ist echt eine gute Defense, eine sehr gute Defense die die Packers haben. Sie hatten letztens ja schon eine vielversprechende Defense, ähm, der, ich, der ich die Top Ten zugetraut habe. Dieses Jahr haben sie sich dann nochmal verstärkt. Also Das ist ja auch, zieht sich ja auch bei den Packers durch, dass sie mit ihren First-Round-Picks halt immer in die Defense gehen. Und irgendwann ja, trägt das halt Früchte. Also äh, der, der nächste First-Rounder ähm, aus 2018, Jay Alexander als, als Corner, einer der besten Cornerbacks der Liga mittlerweile, ähm, ist, ist einfach fast, fast fehlerfrei unterwegs und das ist als Corner äh, sehr, sehr schwierig, aber lässt, lässt kaum was zu, egal ob es äh, im Man-Coverage ist oder in zone ähm, hat auch wirklich gute Ballskills, wie ich finde. Also ist er häufig auch mal äh, dazwischen mit einem Pass-Breakup oder eben mit einer Interception. Ähm, führt er da, führt da die Corners äh, klar an. Aber auch Eric Stokes hat das letztes Jahr als erstrunden Pick sehr gut gemacht. Ähm, da waren ja viele so nicht so richtig begeistert, dass, sie, dass die Packers dazu geschlagen haben so früh. Äh, aber ich finde, in seiner ersten Saison hat er das wirklich gut gemacht, unabhängig von seiner Draft-Position. Wird sich da sicherlich auch noch steigern können. Und dann hast du ein sehr, sehr gutes Duo. Und dazu kommt dann noch Rasul Douglas, der eben aus dem Nichts kam letztes Jahr, aber auch unfassbar produziert hat, richtig, richtig gut gespielt hat und sich dann eben die Vertragsverlängerung gesichert hat. Da hast du dann erstmal ganz, ganz oben mit den drei Corners wirklich gute, gute Spieler.
0: Was ich mich aktuell noch ein bisschen frage, ist, wer wird im Slot rumlaufen? Weil äh, Rasul Douglas ist ein guter Cornerback, kommt aber rein über seine Spielintelligenz. ist jetzt nicht so, dass der ein verdammt schneller oder ein verdammt agiler Cornerback ist, sondern der ist halt ein spielintelligenter Cornerback, der vor allen Dingen gut ist, wenn er in Off-Coverage, in, in Zonenverteidigung agieren kann. Und Eric Stokes und Jay Alexander sind halt verdammt gut outside. Ich glaube, dass ein Jay Alexander auch ohne Probleme im Slot spielen willst, aber dann hast du ihn ja vielleicht nur auf dem dritten Receiver oder so angesetzt des Gegnerteams. Weiß ich nicht, ob man das so unbedingt will. Eric Stokes ist auch eher ein Outside-Cornerback, finde ich. Mhm. Shamar, Gene Charles und Keyshawn Nixon haben beide mal Slot-Cornerback hier und da ein paar Snaps gesehen, aber beide jetzt nicht so doll. Also das ist was, was ich zumindest mal im Auge behalten würde, wie sie das da lösen. Ob dann zum Beispiel bei Nickel-Formationen einen Douglas und einen Stokes Outside spielen und ein Alexander in Slot geht, kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Gegnerteam an.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass du wahrscheinlich schon mit den drei Spielern vorneweg agieren musst und da ein bisschen verschieben kannst. X Stokes sehe ich da auch noch am ehesten nur outside. Ähm, aber ja, J. alexander kommt halt auch genau eben auf den Gegenspieler an. Wenn, dein, wenn der nummer 1 receiver vom Gegner sich da auch mal einen Slot bewegt, dann, dann musst du den natürlich mitschicken. Ähm, das, das ist klar. Safeties gefallen mir auch sehr gut. Also das ist wirklich sehr, sehr rund, äh, was bei den Packers da rumläuft in der Defense. Du hast Adrian Amos, ein Veteran, erfahrener Spieler, gut in Coverage, gute Spielintelligenz, kann auch den Lauf gut verteidigen, also ist rundum solide bis, oder sogar eher gut. Und Daniel Savage, der nächste Erstrunden-Picker, ist echt wirklich unfassbar bei den Packers, 2019 als First-Round-Pick gekommen, auch gut in, gut in Coverage. Da würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr erhoffen. Ähm, so, so mir fehlen noch so ein bisschen die Splash Plays bei, bei Savage ich glaube du hattest doch Savage als Breakout mhm. und ich hatte, ich hatte eben ja, Gary
0: bei Savage ist halt so, der der, der will dir schon die Splash Plays geben also Herr Rahman, er hat es wirklich versucht <lacht> aber es, es ist halt dann so ein bisschen wie bei Eddie Jackson dass er halt auch jemand ist, der halt gerne darauf zockt ja. und, und wenn er sich dann halt verschätzt, dann sieht es halt manchmal blöd
1: aus mhm. Aber trotzdem, ähm, ich finde, es ist trotzdem besser als das, was Eddie Jackson äh, in den letzten beiden Jahren gezeigt hat. Mhm. Von daher, äh, ich glaube, die, die Splashbacks die kommen auch noch. Trotzdem, so oder so, es ist das es ist wirklich ein, ein gutes Duo. Ähm, die bleiben auch hoffentlich fit, weil dahinter ist dann eigentlich nicht mehr viel.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, siebt Rundenpixel aus 2020, Vernon Scott oder ein Sean Davis, der, glaube ich, undrafted war... Ja, das ist wie, wie gesagt dann einfach nicht mehr viel. Mhm. Wo hast du die Packers? Die Packers ähm, habe ich bei 11 und 6. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Die Offense gefällt mir nicht so gut, aber ich glaube, dass Aaron Rodgers das einfach gut koordinieren wird. Ähm, zusammen mit Mettler-Fleur, der einfach sich bewiesen hat in der NFL, ein super Schema ist, ein super Coach. Und die Defense ist sehr gut. Von daher ähm, glaube ich, dass die Packers da auch wenn sie mal Sequenzen haben werden, wo die Offense nicht wunderschön aussieht, dass sie da trotzdem häufig erfolgreich aus dem Spiel rausgehen.
0: Mhm. Ich habe die Packers tatsächlich bei 12 und 5. Ah, also noch einen Ticken besser als die Vikings. Ich würde auch sagen, dass sie, also in dem Falle jetzt bei mir, die Vikings haben 11 Siege, die Packers 12 Siege, ist aber auch ein bisschen dem Schedule geschuldet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Teams sind, die so nah beieinander sind, sondern ich glaube, ich würde eher sagen, dass die qualitativ so zwei drei Siege Voneinander entfernt sind, aber mit Rückbezug auf den Spielplan habe ich halt hier nur einen Sieg mehr für die Packers. Aber 12 und 5, ich glaube, das dürfte jeden Packers-Fan freuen.
1: Ja, absolut. Also, die Packers sind auch dieses Jahr, auch mit der schlechteren Offense als letztes Jahr, ein klares Playoff-Team und ja, in den Playoffs weiß man nie, da kann man auch mal einen Lauf haben. Schauen wir mal, ich, vor allem die Defense macht Hoffnung.
0: Und wir. Wir freuen uns, dass ihr so fleißig reingehört habt in diesen Podcast, in diese Division vorschauen. Es war eine Menge Arbeit, es freut uns, wenn ihr das weiterempfehlt und es freut uns auch, wenn ihr dann wieder reinhört, wenn es hier weitergeht. Wir werden noch ein paar Folgen vor dem Saisonbeginn machen, auch in Richtung Fantasy Football, in Richtung Breakout-Spieler nochmal einzelne Spieler noch mehr beleuchten, als wir es ohnehin schon gemacht haben. Also Spieler, die wir wirklich ganz, ganz hoch eingekreist haben auf unserem Zettel. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Resturlaub, falls ihr noch im Urlaub seid. Also, wie gesagt, für mich geht es jetzt in Urlaub. Und Rahman, wir hören uns dann in den kommenden Wochen, Tagen wieder, je nachdem, wie es so bei uns zeitlich aussieht. So ist es.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao.